0: Muy buenas
1: noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visitan nuevamente mi buen amigo Alex Myers. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, hermano. Aquí listo para otras historias muy terroríficas que traemos esta noche.
1: Super. Eso, así, ya. Me gustó, me gustó. Alex, eh, digo, pa, voy a hacer una brevísima presentación, pero me gustaría que tú lo hicieras y nos dijeras cuáles son tus redes sociales. Alex, eh, hace exploración urbana La vez pasada Fuimos Isaac, eh, Christopher, Matías Y yo, bueno Matías contigo no sí, y, sí. y nosotros de, del lado de, del podcast Paranormal Nos fuimos con ellos a hacer una exploración urbana Tengo ahí material que no he terminado de editar todavía Y después lo voy a subir tal cual así Completito igual Y voy a tener como que unas eh, Voy a narrar algo así de, de la experiencia y tal Y lo voy a subir a, a YouTube, Facebook Facebook eh, Instagram, etcétera, ¿no? Digo, para la gente que nos escuche en Spotify, esa va a ser una experiencia visual. Y recuerden que a partir del próximo miércoles... Bueno, de hecho, cuando escuches esto, ese miércoles que viene va a ser el estreno del primer capítulo de unos programas donde vamos a estar contando historias de seguidores y seguidoras, exclusivo para plataformas de audio, específicamente Spotify. Excelente. Oye, Alex, pero a ver, cuéntanos, para los que no sepan qué es Urbex, Exploración Urbana, Cuéntanos un poquito de eso y cuáles son tus redes sociales.
2: Ok, pues bueno, les platico, la exploración urbana viene siendo eh, prácticamente entrar a lugares abandonados, lugares con mucha historia, que mayormente aquí en Yucatán hay bastante que recorrer. Este Y pues me pueden buscar en mis redes sociales como Alex Mayer Off en YouTube, Instagram, Facebook y pues solo esas tres redes sociales manejo por ahora. Y pues ah, bueno, Instagram. ¿eh? Ajá.
1: Es, es, es Alex Mayer's como Myers como el asesino, Como el asesino, ¿no? Y R S y después es Off o F de oficial. Alex Myers Off. Y me habías contado que vas a. O sea, es que antes Alex hacía exploración de lunes a domingo. De lunes a domingo. Así, de lunes a domingo en la noche. Pero que ahora vas a hacer para poder escoger mejores lugares y hacerlo como más este complejo. Exactamente. Más interesante. Vas a. ¿Qué días ya sabes qué días vas a transmitir? Eh.
2: Van a ser cuatro días a la semana Ajá. que tengo pensado que es lunes, miércoles, viernes y sábado.
1: Lunes, miércoles, viernes y sábado. Está bueno. Sí, está o bueno. o sea,
2: son los días que pues mayormente la gente creo que tiene mayormente el tiempo en la noche, ¿no? Porque las exploraciones urbanas que hacemos empiezan desde las 12 de la noche.
1: Sí, o sea, a las 12 de la noche ya te, te pones pilas para ver en qué momento se conecta, ¿no? Exactamente. Y yo quiero hacer una anotación porque me han dicho un montón de veces que... Invita a tal... Voy a emitir los nombres porque okay. en algún momento seguramente los vamos a tener aquí y les voy a hacer las mismas preguntas. Bueno, no las mismas preguntas, pero como la primera vez que viniste, el capítulo se llama Urbex y... Eh, y bases alienígenas. Y bases alienígenas. Ese es el capítulo donde estuvo Alex Myers. Hubo muchas preguntas que yo le hice, sobre todo porque yo no, no había visto el material, ¿no? Y le decía, ¿pero es, de verdad pasó esto? Y me hizo un comentario Alex que me dijo, imagínate, yo salgo de lunes a domingo y llevo pues, un montón de tiempo haciendo esto y son contadas las ocasiones en que posiblemente haya aparecido algo paranormal Exactamente. un duende un fantasma eh, como le quieran decir no son un montón de cosas pero son muy pocas las veces que ha, que ha ocurrido porque lo que haces es, es exploración urbana real o sea no Exacto. no no sales si y siempre pasa algo
2: no alteramos mayormente ni un video
1: claro eso está súper bien y hay muchos o sea si ustedes buscan exploración urbana van a ver que hay unos que tienen números enormes pero está producido no tiene nada de malo porque también es parte del entretenimiento. Sí, es contenido. Es contenido. Pero con Alex es una experiencia real. O sea, esa es la cuestión. Es una experiencia real. De hecho, yo me imaginé que iba a tener más miedo cuando estábamos haciendo la exploración. La verdad, no, no, estaba nervioso más, más que nada, ¿no? Sí, es
2: la primera vez. La emoción. ¿no?
1: La emoción. Pero hubo un punto cuando llegamos a donde está la, el árbol La Ceiba, que es un árbol... Eh, pues legendario digamos para los mayas porque ellos pensaban que debajo de este árbol estaban las entradas al inframundo y que también ahí estaba el estaba y etcétera y ocurrió sí. algo que yo me espanté muchísimo y Alex me dijo no no tranquilo debe ser Matías y tal pero obtuvimos evidencia sabes sí sí <risa> así que, no, y es que
2: viven... o sea te platico eh, el equipo que llevaron o sea
1: la neta pero de pero no, no fue en el equipo que llevamos, Sino literalmente Christopher sacó su celular Porque ya era el final, o sea, ya nos estábamos yendo Sacó su celular y me vio acercarme para grabar el árbol Sacó su celular y me empezó a tomar unas fotos Cuando yo brinqué y salí corriendo sí, sí. <risa> Y luego eh, Él se puso a revisar las fotos Y justo antes de que yo me espantara y saliera corriendo En una de las fotos aparece algo. Y todavía lo veo Y trato de buscar una explicación lógica Pero no puedo, o sea, eso está interesante sí. Digo... No estoy diciendo que sea algo sobrenatural, solamente estoy diciendo que es una experiencia... Digo, es, es algo extraño, ¿no? De una experiencia muy padre. Y es que, bueno,
2: para no tirar tanto spoiler, pero... ¿Tú viste, o sea, lo que se escuchó? Y el
1: aire, el aire lo... Eso, eso fue... Híjole, eso fue la, la, la parte... Por eso digo que voy a narrar parte de lo que están viendo. O sea, voy a narrar porque justo lo platicamos tú y yo. Cuando estaba ocurriendo eso del aire... No había cómo, cómo, cómo captarlo en video Exactamente o sea, No sé si en el audio se, se logra escuchar algo Pero fue una experiencia rarísima Rarísima, eso estuvo muy padre
2: Y otra cosa, eh, realmente ¿Por qué crees que a veces nosotros no llevamos Pues mucha gente?
1: Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. Puede
2: ser? O sea, porque a veces, por ejemplo sí. Llegó un momento que nos separamos uh -huh. Pero pues ya viste que estamos de extremo a extremo sí. A veces yo puedo gritar O puedo decir hola o cualquier cosa Y a veces... Pues eso se puede malinterpretar, ¿no? Ajá. Entonces, por pues la neta, fue una experiencia muy, muy chida. Yo ese día, la neta, fascinado porque, pues... Pues ya ves con lo que grabamos, ¿no? Grabamos <risa> con celulares, estabilizadores, lámparas. Y al ver esa máquina fue como que brutal, ¿no? Sí, o sea... es que iba,
1: iba Isaac con su... Con el estabilizador, con cámara, lentes y todo. Eh, Christopher iba con un boom para obtener así como que audio. Más allá de lo que quizá, este... ...se pueda obtener de, con un celular, ¿no? Exacto. Que muchas veces... Y tú me lo habías comentado... ...es que tú estás viendo la exploración... ...que se está grabando con un celular... ...y transmitiendo además en vivo... ...para que obviamente se note que, que... ...es la experiencia tal cual como va ocurriendo... ...y hay cosas que tus ojos ven... ...porque tú ves pues con calidad, ¿no? Y sí, escuchas sí, sí. con calidad... ...que el celular no logra captar... ...y más con la transmisión... ...se baja mucho la calidad... ...y hay cosas que no se ven. Me llamó mucho la atención... ...es más, si te parece bien en este capítulo... Porque solamente lo, lo pusimos en un en vivo Ok, sí me, ¿Me permites pasar la evidencia? Para los que lo vean en, en YouTube Digo, lo vamos a narrar Sí, sí, sí Nos narras también la historia de, de la masa esa en el camino Ok, perfecto Estuvo, wey, Híjole, ese sí, ese video sí Bueno, hay, hay tres cosas que, que nos va a contar a Alex con esto Que la verdad es que yo le dije Híjole, Alex, está muy bueno esto Está muy, muy bueno, muy bueno y me emocionó mucho Perfecto Pero ahora sí, bueno, Alex Myers off Alex Mayershoff,
2: en todas las redes sociales.
1: Perfecto. Y, y ya saben, si quieren conocer todos los enlaces para todas las redes sociales y todos los lugares donde se transmite el podcast Paranormal, la página de internet es paranormal.fepo.mx. Por favor, manden sus evidencias, manden sus historias y experiencias más extrañas, las más terroríficas, las más interesantes, al correo electrónico paranormal.fepo.mx. Y ahora sí, okay. vamos a comenzar. Tengo una historia... ...que es muy larga... ...de hecho es tan larga... ...que no es imposible que me aprenda... ...una parte de memoria... ...o sea, conozco muy bien la otra parte de la historia... ...pero hay una parte que la voy a leer... ...que la gente ya conoce... ...pero se van a sorprender con las cosas que van a venir... ...entonces la voy a dividir en dos partes... ...si te parece... ...cuéntanos una primera historia... ...luego ya eh, te cuento esta primera parte... ...que tiene que ver con... ...percepción extrasensorial... Eh, ...viajes astrales... ...y más... Perfecto. ...y después... Continuamos con otras historias y termino con, con la historia de Ingo Swan. ¿Te parece? Perfecto. Super, pues. Pues bueno, de...
2: eh, te platico. Traigo tres historias que... Las tres son buenas, pero vamos a empezar con una leve que, que me contaron, ¿no? Ok. Ok. Pues bueno, eh, esto me lo cuenta un amigo mío. Eh, me dice, oye, mira porque realmente yo, yo vi un en vivo que él había visitado
1: ese lugar él también hace urbex
2: él hace urbex igual eh, de hecho es un restaurante no bueno para no es un restaurante es un centro nocturno un para centro caballeros. nocturno para caballeros exactamente mm. lo que platica pues, esta persona es que ya lo habían espantado algunas veces en ese restaurante bueno, a quién al, al, al que tomó pues, mayormente la foto ¿Pero él ¿qué, qué hace ahí en ese restaurante? Eh, es en gerente. Ese lugar. Es ah, él gerente. es el gerente del lugar. Exactamente. Ok. Entonces, pues llega normal. Él pensó que su compañero ajá. realmente se había quedado a dormir ahí.
1: Como porque, cuidando, ¿no? Ajá,
2: como cuidando. Entonces, pues se le hizo normal ver prendidas las luces de los dos cuartos. O sea, una
1: madrugada llegó Ya eh, cerrado el lugar.
2: No, fue en la mañana. Ah, fue en la mañana en la mañana. Donde
1: obviamente un, un centro nocturno de este tipo Pues no está abierto Exactamente Y vio las luces prendidas Y
2: vio las luces prendidas Entonces se le hizo extraño uh -huh. Bueno, al estar entrando al lugar Escucho unos ruidos Que provenían prácticamente de la habitación Ok un privado Al escuchar eso eh, Él se impacta bastante Porque entre la puerta Ve que asoma una persona Ok pero lo que se le hizo muy extraño Es que esa persona completamente tenía la cara blanca Wow. No era una persona normal
1: Ajá. O sea, blanco, blanco
2: Blanco, blanco De Ajá. hecho, ah, solo de Ajá. contártelo Realmente me erizo Porque la verdad, cuando vean la foto Es difícil de creer Ajá. Pero es real okay. Bueno al, al ver esto él rápidamente saca su celular. Lo bueno, la verdad, que tuvo la dicha de poder tomar esta foto y sale corriendo. Eh, 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 ¿Él sale corriendo? Sí,
1: él sale corriendo de. O sea, vio que estaba ya sumado, sacó su celular, tomó, tomó la, la foto, foto y se fue. En chinga, sale. Okay.
2: Entonces, eh, iba, es, esa mañana él llegó temprano porque iba a ir un electricista.
1: Ajá.
2: Ok, todo bien ahí. Dice que esperó aproximadamente una hora. Uh -huh. Y llega el, el, el electricista, ¿no? Entran los dos... Y vuelven a ver lo mismo. No manches. O sea... Ya prácticamente estamos hablando de dos personas. ¿De dónde se asomaba este ser?
1: ¿Era un cuarto al fondo? ¿O era, qué era? Eh, sí, era un, era un privado prácticamente. Del que solamente hay una entrada y una salida que es la puerta. Exactamente. O sea, la, lo que se asomó tenía que estar allá adentro. Exactamente. Okay. Entonces pues vaya al,
2: al ver esto. O sea, ya tienes dos personas que lo están viendo en vivo prácticamente. ¿Y qué hizo el electricista? El electricista igual salió. O sea, no se quiso quedar. No se quiso quedar. Entonces el chavo prácticamente manda la evidencia. Ajá. Le dice, miren lo que acabo de, de tomar y miren lo que apareció. De hecho, aquí vas a estar poniendo <risa> la foto. Sí. Y dicen, no, no es real. Todo lo empezaron a... A fregar La gente que trabajaba ahí en Exactamente. El lugar. No, estuvo bien montado que no sé qué y bueno, ya viste la foto. Pero tengo una duda, ¿no entró a revisar el lugar? Sí, realmente o sea, cuando cuando él entra
3: uh
2: -huh. y, y ve que pasa eso, pues prácticamente ya este, se asustan los dos, Ajá. salen y ya eh, cuando él envió pues prácticamente la foto, Ajá. llegan las otras personas que igual trabajaban ahí Entran a, al, al privado Ajá. y prácticamente no hay nadie.
1: Bueno, no hay nadie. Y entonces, ¿ya como que le creyeron o, o aún así pensaron que…?
2: Ya, ya le creyeron. De hecho, fue una persona, eh, luego en la noche me comentan, ah, pues prácticamente sabe un poquito más del tema. Y pues dicen que realmente fue al… bueno, muchos estaban confundiendo con,
1: con un ser gris es que yo lo vi y es más Alex me mandó una captura de pantalla de la foto así y me dijo ¿esto es un ser gris o es un fantasma? y yo lo vi pero no, no sabía no tenía el contexto de la historia yo pensé que a lo mejor lo habías visto en internet o algo así y dije no pues es un este eso, o sea yo lo veo y, y es un alienígena, ¿no? o sea se ve como un humanoide o sea no, es que no se ve se ve humanoide porque no se ve que sea una persona esa es la cuestión sí 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 y entonces eh, pues nada, o sea, solamente pensé como, te dije, ¿de dónde es o qué onda? No? Y, sí, ya, sí, sí. y cuando me contaste, ¿dónde habían tomado la foto? Me quedé pensando en esa parte que es como súper extraña. No estoy diciendo que es un alienígena. Sí, pero sí, no sí. lo puedo saber. No, sí. No podemos saber qué es. Pero el, el lugar, el contexto del lugar, es como muy raro que en un lugar así se presente. ¿Sabes si el lugar tiene alguna historia? ¿Fue otra cosa antes? Este... No sé, lo que sea. Pues... Estuve investigando un poco y
2: supuestamente ahí, en Ajá. ese lugar, a, antes de ser, pues, un centro nocturno, eh, realmente que pasaron muchas cosas desagradables. ¿Era una casa? Eh, eh, exactamente, era una casa. Ajá. Que realmente quedaron encapsulados ahí todo este tipo de cosas. Eh... Pues hasta ahí sé más o menos de lo que investigué, ¿no? Pero, pues, la verdad está muy cañón. ¿Tú qué crees que sea? Pues yo, al estar analizando la foto, realmente yo dije, no, pues, es una... Es que no quiero decir que, o sea, no quiero decir que es falso, ¿no? Sino que al momento yo no lo creí. Ajá. Pero ya luego te mostré la foto original. Sí, sí, sí. Y todo. Y dije, o sea... Es muy difícil de describir realmente qué es. Y siendo un centro nocturno, ¿no tienen cámaras de seguridad? Sí tienen. De hecho, eh, estuve investigando un poco más. Ajá. Y dicen que en las cámaras de seguridad han, in, han, o sea, han visto cómo se mueven sillas
1: o algún tipo de cosas de ahí. Es que a lo mejor sí podría ser como que un fenómeno poltergeist y no un... un este Ay, no sé. No sé, no sé, no sé. Es, es lo que te digo. O sea,
2: es, es muy difícil... Bueno, no muy difícil, ¿no? Sino que eh, dar cierto pu punto de vista. O sea, realmente nunca te... O sea, ¿cómo puedo decirte? Nunca vas a saber realmente en sí qué pasó. Mira,
1: se, me salen varias cosas a, a la mente. O sea, de, de que estoy pensando, ¿no? Porque ten, como seres humanos, o sea, tendemos a pensar en estas cosas o a darles un juicio en base a nuestras creencias, en nuestra sociedad, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, lo primero que vas a decir, o sea, y vas a pensar es... ¿Qué va a ser un extraterrestre o un fantasma en un centro nocturno? O sea, es lo primero que vas a pensar. No tiene sentido, ¿no? Exacto. Y después, me quedo pensando en muchas otras cosas. Por ejemplo, una, eh, una amiga una vez me contó... Lo conté en uno de los primeros dos o tres capítulos del podcast... Así que creo que, que es justo que no pasa nada, se si lo voy a contar. Okay. Me contó que ella estaba con su mamá y justo su papá se había peleado con la mamá. O sea, se peleó así de definitivo y se separaron. Entonces la mamá pues estaba muy este muy triste por esta razón y decidía... O sea, se iba en las noches, así como que llegaba al cuarto de su hija y le decía oye ¿Me puedo acostar así como contigo? Sí. Y se acostaba en la cama. Y se dormía con, pues, con su hija, ¿no? Para no estar sola. Pues obviamente estar acostumbrado durante mucho tiempo a tener una pareja de repente es como raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella eh, dejaba que se durmiera su mamá y luego agarraba su celular y se ponía pues a whatsappear o revisar Facebook, ya sabes, ¿no? Y de repente empecé a escuchar un ruido que era como, así como... Pero no era como tocando, sino que era como, como más lento. Como ¿no? rasgando. No, era como clic. Clic, clic 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 y entonces ella se queda así como de qué onda no y esto fue también aquí en Yucatán sí en Mérida resulta que su casa tiene o sea ellos tienen una casa y del otro lado o sea la casa que está a espaldas también es de ellos pero esa casa la adecuaron para que fuera una bodega o sea lo puedes este, rentar como para un restaurante o algo así pero mientras no estaba rentado ellos lo tenían como una bodega o sea literalmente con estas puertas así de Ah, okay, ok, las cortinas. Las ¿no? cortinas, exactamente, de metal. Y este, y es un espacio cuadrado, donde tienen sillas, y mesas, y cajas, y cosas, ¿no? Es una bodega tal cual. Pero para no tener que estar abriendo y cerrando las, las cortinas, literalmente, hicieron una ventana. Y esa pared es justamente la pared del cuarto de esta chica. Entonces ella tiene, es rarísimo porque tiene en su cuarto, tiene una ventana. ...en la cual si te asomas... ...pues ves el, sí, el, este lugar... ...entonces ella escuchaba... ...y hay un vidrio que la separa... no ...y ella escuchaba este ruido... ...y entonces baja el celular... ...y se queda como... ...voltea a su habitación como... ...¿qué será esto que estoy escuchando? ...y de repente... ...ve en el vidrio... ...que del otro lado... ...en la bodega... ...literalmente... ...había un ser extraterrestre... ...que estaba parado... ...en la ventana... Y hacía lo que era, que, que es lo que me encanta de estas situaciones Lo que hacía el ser es que dice que tenía cuatro dedos largos O sea, eran una mano muy delgadita, pero muy larga, con tres dedos y un pulgar okay. Y tenía como una uña, porque dice que era el clásico gris, o sea, el cuellito delgado El que prácticamente vemos, ¿no? Sí, pero tenía escamas, o sea, era un reptiloide Ay, no manches. Era un reptiloide no tiene expresión, porque has visto, por ejemplo, las iguanas o cualquier sí, tipo de, sí, sí. no O sea, su boca es, aunque sea grande, no tiene músculos, digamos, como nosotros que uh -huh. podemos hacer formas. Sí, con son, la boca. son planas, ¿no? Sí, es como una línea. Sí. Y era esto igual, o sea, era como una línea, dos, como Como una micronariz, como dos orificios, sin orejas, la cabezota, y estaba ahí, vestido, o sea, siempre repito, o sea, alcanzaba a ver después de su cuello que tenía como ropita, pegadita, ¿no? Y, y tenía la mano, como tocando suavecito el vidrio y con la uña tocaba el vidrio. Entonces tocaba y hacía, no un gesto, pero o se hacía como que un poquito para atrás. Como si el ser alienígena no comprendiera qué es eso que está frente a él, que es transparente, pero que puede tocar. O sea, el concepto ah, okay. del vidrio, como que no lo comprendía, ¿me entiendes? Sí, como que estaba explorando, ¿no? El, el... Exactamente. Entonces tocaba el vidrio. Y ese era el ruido que ella escuchaba, que era suavecito El tic, tic, tic Que era el dedo o la, sí, sí, sí. la uñita Que estaba tocando, ¿no? Entonces, obviamente, pues estás en tu cuarto Y ves en la ventana una cosa de estas Se espantó muchísimo Y entonces empezó a, a pegar Con el codo a su mamá y le decía Mamá, mamá, despierta Mamá Y de repente la mamá se, se dio la vuelta Y le dijo, ¿qué tienes? Así en la noche Y le dijo, mamá, por favor, mira, mira la ventana Entonces la mamá así pues, Se despierta, voltea Y cuando lo ve Se espanta horrible Y le dice, no, no, no Y le dice, mamá, ¿qué es? Y la mamá le dijo, es un demonio, hija Ve de cómo es la concepción humana sí, O sea sí. Ella pensaba, es una alienígena Ella dice, es un demonio Y de repente, en la oscuridad Se empieza a acercar otro Hacia la ventana, un poquito más bajito Se empieza a acercar Y cuando ve a los dos Lo único que se les ocurrió hacer es taparse con la sábana. Se taparon con las sábanas y la mamá le decía, vamos a rezar, vamos a rezar para que se vaya Y empezaron a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. a rezar Y estuvieron un rato así hasta que dice que ella como que se fue calmando y se quedaron dormidas. Al día siguiente, pues obviamente la mamá sale de la casa, toda nerviosa por lo que pasa. Y su vecina estaba fuera de, de, pues de su casa y le dijo, ay vecina, no, ¿Está bien? Dijo, sí. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué pasó? Y si no, es que ayer en la noche llegó mi marido y me dijo, no manches, ven a ver lo que está pasando aquí afuera. Entonces salimos sí, y había una nave plateada encima de tu casa. Así, estaba no parada ahí encima de tu casa. Como del tamaño de un automóvil. O sea, es algo gigantesco, así. Pero estaba flotando encima de tu casa. Y nos dio un montón de miedo porque no hacía ruido, solamente se movía así suavecito, como que giraba. Y nos dio mucho miedo y te queríamos tocar o algo, pero de verdad, o sea, de mi casa así, a llegar a tu casa y tocarte yo tenía miedo que se dieran cuenta de que lo estábamos viendo y nos metimos, y he estado preocupada así, qué bueno que saliste tan bien y dijo, sí y entonces, ya en ese momento pues a ella le cayó el 20, el 20. de que no era un, un, un demonio no era un alienígena se dieron la vuelta y entraron a la bodega todo estaba en su lugar o sea, perdón todo estaba en desorden, pero no faltaba nada. Como que... Movieron las, las sillas, las mesas. Es muy extraño porque... Me imagino eh, ver cosas que no comprendes que son. Como alienígena. Y estás explorando un lugar, quizá al azar. Y le tocó ese lugar, ¿me entiendes? Sí, sí. Quizá al azar. O hubo un error o algo. Pero, el, o sea, ese lugar pudo haber sido un centro nocturno.
2: Sí, prácticamente. Pudo haber sido. Sí, sí, sí.
1: Cuando la gente ve la fotografía, que decida? Perdón, ¿qué ibas a decir? No, es lo que te
2: iba a decir. O sea, eh, pues prácticamente cuando pasa ese tipo de sucesos es muy difícil que la gente te crea, pero pues al final le cuentas eh, siempre es bueno no tener la evidencia para esto.
1: Claro, siempre es bueno tener la evidencia. Sí. Pero es, es como... Ay, hay tantas historias de, de... que salen de la realidad. Es que no es que salgan de la realidad, lo que pasa es que rompen la realidad a la que estamos acostumbrados. Sí, desde luego eh, ¿Tienes ya buen contacto con esta persona, este centro nocturno?
2: Este, no, pero ya me dieron el acceso para poder ir a explorarlo
1: Guau wow. ¿Me acompañas? Ok ¿Sí? <risa> sí, sí voy Pero voy yo solo contigo Sí, sí solo nosotros dos Va Sí
2: Va Ya quedó firmado Si <risa> sí, pasa algo
1: Híjole Alex. No, es que
2: imagínate. O, o, ojalá y pase algo. Ojalá y pase algo. Ojalá y de pase hecho, algo. vamos a ir con el chip así.
1: Como debe ser. Como debe ser. Con el chip superpuesto. Oye, este... Ay, ya. Ya me pueden nerviosas esas cosas. A ver. No, voy a cambiar un momento de tema. No, de hecho, no tanto, ¿eh? Te voy a empezar a contar si ya de una vez... Porque es muy largo, es muy largo, es muy okay. largo ¿Te parece? Si sí, ¿Te cuento? Sí, está bien. ¿Alguna vez has escuchado Dingo eh, Más o menos, no, no del todo Mira, de repente la gente me, me dice Oye, este... ¿Por qué no hablas de, de las experiencias extrasensoriales? ¿Por qué no hablas de, de los viajes astrales y tal? Estoy preparando también no, no sé si vaya a ser para... Sí, lo voy a poner en un capítulo del podcast Como técnicas Obviamente es poco a poco No se emocionen, no piensen que el primer día van a escuchar Y listo ya, yeah. voy a poder hacer un, un viaje astral, ¿no? Poco a poco, es, son técnicas para lograr hacer desprendimiento del cuerpo o viajes astrales. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Cuesta mucho, mucho, mucho tiempo llegar a eso. Años, quizás. Pero eh, es factible, o sea, es posible hacerlo. ¿Y a qué me refiero con que es posible? O sea, ¿en, en qué me baso para decir que se puede hacer? Si solamente son las experiencias y lo que dicen las personas. Porque hay datos concretos de que ocurre algo en el cerebro y en el cuerpo porque se han hecho estudios de cuando la gente hace eh, viajes astrales y además lo que cuentan las personas lo que vieron durante esa experiencia del viaje astral concuerda con la realidad entonces digamos que no lo podemos repetir en un laboratorio para que la ciencia diga existe el viaje astral pero sí lo podemos medir hasta cierto punto por lo cual sabemos que existe además de que tú sabes que hay, eh, hay una ley ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos que le han, ido como, le han ido sumando. De hecho, la última persona que le sumó con mucha fuerza esa ley fue Donald Trump, el expresidente uh -huh. de Estados Unidos. Por lo que cada cierto tiempo tienen que desclasificar archivos secretos del gobierno. Ahorita estamos en un lapso eh, menor a 70 años, si no me equivoco. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto de que van desclasificando los archivos? De repente... ¡Ay, güey! Ah, se le acabó la batería ¿Me das un segundo? Sí, sí, sí Espérame, espérame, espérame No, no paramos así Un segundo nada más para que prendan luces No fue nada fantasmal son, lu son luces nuevas Que son de batería okay. Entonces se apagaron las luces Pero es, esto no tiene nada fantasmal Las que fantasmales eran estas Pero estas ya no se volvieron a apagar nunca Sí, todo bien Un segundo Disculpen, disculpen Ya regresamos
2: ¿En qué me quedé? Eh, realmente ah, que elimina
1: los archivos cada 70 años. Los desclasifican. Los desclasifican, perdón. Los desclasifican. Entonces, ustedes de hecho, si tienen curiosidad, pueden buscar. Eh, hay dos, bueno, hay una parte que se llama En la CIA. Se llama The Vault. Eh, es una página, ustedes pueden buscar Archivos clasificados CIA y les va a, a, a dar el acceso. Directamente son abiertos al público. Y de hecho, tiene una opción que dice como categorías. Y hay una categoría que dice UFO. Hoy en día hay 454 documentos. Varios de estos documentos, literalmente, hay uno que lo van a encontrar que habla acerca de un registro donde un coronel, un policía, etcétera, están hablando de seres extraterrestres, pero que no son extraterrestres, son seres interdimensionales, que no saben si estas naves son el ser o hay un ser dentro de la nave. Pero lo que sí descubren es que estos seres interdimensionales de donde provienen no se ven como nosotros los vemos. O sea, ellos pueden estar ahorita en este momento literalmente aquí con nosotros sí. y no podríamos saber que están aquí porque están en otra dimensión. Ok, ok. Ah, es lo que te iba a decir. Prácticamente creo que
2: pues hay como cinco dimensiones, ¿no?
1: Bueno, hay, hay un montón de Bueno, hay un montón
2: Pero mayormente son, son cinco, ¿no? Que mayormente Creo que nosotros estamos En la tercera
1: dimensión Estamos en la tercera Y solo podemos visualizar La tercera, la segunda y la primera Exacto No podemos visualizar la cuarta La podemos estudiar Por eso cuando hablan Que los seres extraterrestres Son de la quinta dimensión Están hablando por hablar O sea, quien dice eso Es porque no tiene conocimientos sí, sí. De ciencia, ¿no? Que eso, eso tengan mucho cuidado Con eso, por favor Por favor Porque se ridiculiza, digamos El, el estudio serio de los fenómenos cuando la gente empieza a decir cosas así, ¿no? Te voy a leer el aura astral y, y bla, bla, bla. Digo, ahí está la prueba de esta chica que sí, dice el,
0: que, el, que... Realmente es una burla. Así. Es una burla. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Pero al final pues ella está
1: sacando provecho de esto, dinero cobrando y tal, así que no creo que sea mucha burla, pero no vamos a hablar de ese tema. Sí. O sea, la cuestión está aquí que la CIA directamente tiene estos eh, archivos desclasificados, hablan de estas naves que parecen como... Eh, huevos o balones de fútbol americano, obviamente grandísimos, que se ven metálicos cuando estos seres deciden conscientemente que quieren dejar que se visualicen. Okay. No saben si son aeronaves o qué, pero es lo que podemos visualizar. Y los seres pueden estar ahí con nosotros, no tenemos manera de percibirlos, no tenemos ningún aparato para medirlos, según dicen, pero estos seres se han presentado ante personas ...tomando una forma humanoide... ...casi transparente... ...porque ellos no tienen un cuerpo físico... ...que es muy raro... Sí. está en otra dimensión... ...no tienen por qué tener un cuerpo físico... Les recuerdo nada más... ...hay, hay algo que lo explica Carl Sagan... ...de una manera súper... ...súper eh, concreta, inteligente... ...y sencilla... ...donde pone un punto... ...que es la primera dimensión... ...que no tiene pues ni alto ni ancho... ...y luego la segunda dimensión... ...una sombra... ...que tiene una altura... Y una anchura, pero no tiene profundidad Como esta, no tiene o sea, altura sí, sí. y anchura Pero no tiene profundidad, esa es la segunda dimensión Sí, o sea
2: que tú puedes prácticamente Meter, vas a prácticamente todo el cuerpo y
1: Ajá, o sea, ahí está
2: Nunca vas a tocar fondo
1: Sí, o sea, pero una sombra, pues solamente se puede Proyectar un sí. objeto tridimensional Y eh, no tiene Profundidad, o sea, es algo plano Por así decirlo, sí, sí, sí. y nosotros Que estamos en la tercera dimensión, pues tenemos altura, anchura Y profundidad, por eso podemos ver Y movernos en una tercera dimensión nosotros proyectamos una sombra en dos dimensiones siempre, Sí sí sí. o sea la tercera dimensión proyecta en dos, en dos dimensiones y la cuarta dimensión proyecta en tercera dimensión, pero la sombra no puede visualizarnos a nosotros, no puede lo muestra con una manzana, es genial su, su experimento, búsquenlo en Youtube, es muy bueno y además, ¿qué significa que estos seres, podría decirse que están en una cuarta dimensión y lo que nosotros percibimos, será como su sombra en tercera dimensión pero así no son ellos, es lo que explica el documento esto repito la CIA de los Estados Unidos la central de inteligencia de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo está hablando de esto porque están ahí los documentos entonces cuando a alguien le preguntan o les preguntamos ¿tú crees en seres interdimensionales o extraterrestres? esta mala pregunta está más que documentado Sí. Los seres interdimensionales y los seres extraterrestres inteligentes existen y visitan la Tierra, por supuesto. Está más que documentado. Digo, eh, yo prefiero tomar como por buena la información de la CIA, aunque no me gusta. Sí, porque pero...
2: prácticamente igual como que no... Mm, sí, te muestran muchas... lo que ellos quieren.
1: Así es, pero ya los clasificaron. Ahora, en estos días, ya otras partes, otras secciones del gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono y mucho más, pues bueno, ya esta información de los ovnis ya abiertamente... Ya no hay duda, digo, quien quiera dudarlo, muy bien, está bien, ¿no? O sea, siempre sí. se vale, pero está, está abierta esa parte. Ahora, justo dentro de lo que de decir, ¿qué nos dicen y qué nos esconden? Y ahí es donde entra Ingo Swan de una manera súper fuerte. Ingo Swan, un psíquico norteamericano, que él, él era especialista en visión remota. Que no sí. es exactamente lo mismo que la que, la, que los viajes astrales. O sea, en un viaje astral, literalmente tú desprendes tu espíritu, tu conciencia, de tu cuerpo. Tu cuerpo se queda ahí como dormido. Y tú te desprendes, o sea, lo que realmente eres tú, la esencia, el alma, se desprende y puede viajar a cualquier lugar. Okay. Y luego tienes, es un proceso para regresar. O sea, que es complejo y de hecho cuando tú intentas hacer tus primeros viajes astrales, se siente esa como patadita, como cuando te estás quedado dormido y te levantas... Se, ese es como una, dicen, que es como un reflejo natural del cuerpo cuando está empezando un viaje astral, porque tu cuerpo no quiere que tu espíritu, alma sí, o conciencia se despegue. Se, ¿no? separe. Exactamente, está diseñado tu cuerpo para no dejarse despegar. Entonces cuando estás muy cansado, te acuestas, se trata de despegar, inmediatamente está la patadita que te despierta para evitar esto. Entonces tienes que luchar contra eso y es un entrenamiento muy fuerte hasta que logras hacerlo. Y, y bueno, imagino. hay experiencias tremendas. Pero lo que él hacía específicamente era visión remota. La visión remota es controlar, digamos, como que una parte de esa conciencia para visualizar remotamente cualquier lugar. Este, okay. esta, esta persona, Ingo Swan, lo hacía de una manera consciente tantas veces y había como, como, aprendido a hacerlo tan bien que para él era muy sencillo hacerlo agarraba un cigarro, lo prendía, se recargaba, se sentaba, cruzaba la pierna, con los ojos abiertos incluso, o sea, a veces obviamente lo cerraba, le daba unas fumadas al cigarro, yo creo que como para relajarse o algo, dejaba el cigarrillo y veía. Y empezaba a hablar de lo que estaba viendo, pero lo podía hacer de manera controlada. Entonces, como él podía hacerlo de manera controlada, en ese entonces, que era 1970 más o menos el gobierno de Estados Unidos, la CIA okay. se da cuenta de que la ex Unión Soviética hoy Rusia estaba haciendo experimentos con psíquicos, con personas que tenían eh, percepción extrasensorial, telequinesis, telepatía todo ese tipo de cosas los estaban estudiando de hecho hay unas historias asombrosas de lo que se hacía en Rusia porque ellos creían que ese don, digamos, que tenían algunos seres humanos, podía ser un arma en el futuro. Entonces estaban estudiando a estas personas y tenían un proyecto muy fuerte. Y obviamente Estados Unidos no se quiso quedar atrás. Resulta que en, en 1972 la CIA forma un grupo que pasó por varios nombres, pero se le conoce porque al final fue el último nombre que tuvo, el proyecto Stargate. ¿Alguna vez habías escuchado de ese? Eh, no, a ver, coméntame. Mira, este estaba, lo voy a leer aquí, pongo mis, mis anotaciones. Okay. El proyecto Stargate estaba al mando del doctor H.E. Puthoff y Russell Targ. La misión era hacer exactamente lo mismo que la, la ex Unión Soviética, buscar estas personas que tuvieran dones especiales y entonces de una manera controlada estudiarlo, potenciarlos y utilizarlos para espiar a la Unión Soviética. Y habían muchas cosas que hacían que eran súper interesantes. Sí, como
2: para que realmente él o sea, por ejemplo, no, no se queden atrás en el sentido de que si quieren atacarlos, ellos van a ir igual con todo, ¿no? Exacto.
1: Tienen que estar adelantados también. Okay, y okay. muchas de estas misiones lo que hacían, que de ahí se desprende otras cosas, otras historias. Pero en breve, lo que hacían ellos es que, por ejemplo, digamos, Alex tiene esta, este don de visión remota. Entonces, te ayudaban a controlarlo y a acrecentarlo y te decían eh, mira, aquí hay unas coordenadas no, no, Tú ni siquiera necesitabas Ver las coordenadas Algunas personas y otras no Que es bien raro, y voy a hacer esta anotación. Los que hacen visión remota De manera controlada Les dan coordenadas Y su mente Viaja a esas coordenadas Pero El ser humano inventó Las coordenadas, o sea, mapeó El planeta sí, sí, sí. Sin embargo aunque ellos no sepan... Obviamente, si tú me entregas unas coordenadas... Yo no sabría en eh, qué parte del planeta es. Tendría que entrar y buscarlo sí. en un mapa. Sí, sí, sí. Pero ellos no. Desde ese entonces, con el simple hecho de tener las coordenadas... Ellos no sabían a dónde iba a viajar su visión remota. Por eso era controlada. Les decían, estas son las coordenadas... E inmediatamente, su mente iba a ese lugar en específico. Es bien raro. Así sí. funciona. Entonces, viajaban... Y espiaban, por ejemplo... Bases militares rusas. Porque aunque estuviera cerrado y con militares y toda la inteligencia para que nadie pueda penetrar, la conciencia atraviesa cualquier puerta, cualquier pared y puede profundizar a cualquier eh, lugar. Sí, sí, sí. Y entonces viajaban y llegaban y entonces obtenían secretos. Pero se dieron cuenta de que no era tan efectivo, porque invertían demasiado dinero y demasiados recursos en buscar a estas personas, según dicen. Y al final... Como que no obtenían toda la información, se cortaba la comunicación, se perdía la visión remota cuando ya estaban llegando, etcétera, ¿no? Y entonces fue en la conclusión era que no funcionaba, pero eso es lo que nos dicen, porque más adelante, de hecho en épocas recientes, se sabe que tanto Rusia, China, Estados Unidos y otros países que son, tienen potencias militares, contratan a personas que son psíquicos, pero ya no para hacer visión remota. Una persona que está en un viaje astral puede ver, sentir a otras personas que están en viajes astrales cercanos a ellos y tienen psíquicos que están vigilando ciertos lugares para evitar que otros psíquicos se acerquen y puedan visualizar. Ah, no. Es como entrar a otra realidad sí, sí, sí. donde yo aquí pues no puedo ver solamente estamos tú y yo, tú y yo pero entro a otra realidad y hay una tercera persona entonces yo puedo y él me ve yo lo veo y entonces ¿Y qué pasa
2: en ese momento cuando realmente es
1: psíquico y psíquico Ahorita se... vamos a llegar a eso porque está,
2: no, está la neta está interesante está bueno no sí.
1: mira para que, para que veamos el, el, qué, qué tan válido y qué tan poderoso era esta persona Ingo Suan como psíquico, de hecho escribió libros y fue mediático, o sea, fue una persona muy conocida él eh, que era parte de esta, del Stargate él okay. él directamente le pidió a las personas que estaban a cargo, estos doctores les dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un experimento para probar la visión remota? o sea, yo sé que soy muy bueno, la verdad, pero podemos hacer algo para, para probarlo para crecerlo, y él propuso hacer visión remota hasta el planeta Júpiter O sea, ya no en la Tierra sí, Hasta sí, sí. el planeta Júpiter Porque unos años más adelante Se iba a lanzar una sonda La Voyager okay, sí, sí. Que literalmente iba a ir a Júpiter A estudiar Júpiter, el gigante gaseoso Que era la realidad que teníamos Que Júpiter No era sólido en ningún punto Era solamente como una burbuja gigantesca De gases Eso era lo que se creía sí. En abril de 1973, Ingo Swan, en, en el proyecto Stargate, hace esa visita, esa visión remota a Júpiter y descubre lo siguiente. Fíjate, esto fue en abril de 1973. La sonda Voyager salió en 1979. O sea, seis años antes, visión remota viajó a Júpiter y habló de ciertas cosas que luego la sonda... Voyager descubre que son reales y no solo eso. Mucho tiempo después, hasta la fecha, hay ciertas cosas que se creía que no eran ciertas y poco a poco vamos descubriendo que sí tenía sí, razón. Luz, ¿no? Así es. Voy a decir, leerlo rápidamente. Okay. Observó en su visión rebota que Júpiter tiene un manto de hidrógeno. Check. Así es. Correcto. Que existen tormentas y vientos. Vientos. Sabíamos por su forma que se veía como una tormenta. Sí, porque... Pero desde nuestro punto de vista nunca se movían. Entonces no era una tormenta. Pero él descubrió que sí y después descubrimos que sí. Son como tormentas casi casi perpetuas. Porque son gigantescas. Sí, sí, sí. Que hay tornados. Tornados. Tornado. Y rotación de ciclones. Nosotros tenemos una manera en, 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 en el planeta Tierra de que digamos que no hay, o sea, hay, hay tornados, pero no hay rotación de ciclones. Pero en Júpiter sí. Mira, él se dio cuenta de que el planeta tenía una, una lectura infrarroja alta O sea, él con su visión remota, que un ser humano no podría detectarlo a simple vista, digamos Pero él con la visión remota sí detectaba conforme se acercaba Que había como una, como una, eh, o sea, había una lectura, o sea, había algo fuerte de infrarrojo que, que provenía del planeta Y después descubrimos que así era Sí Dice que, que habla de, o sea, literalmente describe cómo son los colores en la atmósfera. Porque una cosa es que lo veas de lejos, a que ya estés ahí y tal, y se descubre que así es. También que el color predominante de Júpiter es el naranja. Sí. Y sí, bueno, eso es como un poquito más obvio, pero sí, así era, ¿no? Que habían hielo y cristales de hielo en la atmósfera. Tal cual, o sea, esa es una aguja en un pajar. O sea, sí, esa sí, sí, es, sí. híjole, le atinó. Pero aquí vienen las cosas más interesantes. Las bandas de cristal reflejan sondas de radio. Ondas de radio, perdón. Las, las, este... Este cristal de la atmósfera refleja las ondas de radio. Bien raro, porque... O sea, nosotros no sabíamos que podían rebotar las ondas de radio, reflejarlas, no, porque the... no sabíamos que habían este, cristales sí, sí, sí. Eh, de hielo en la atmósfera. Entonces, como no sabíamos que habían cristales de hielo, pues no podíamos saber esto. Y él descubre esto en su visión rebota y es cierto. Luego, que habían auroras magnéticas y electromagnéticas. O sea, como... Si tú estuvieras en el planeta verías como unos eh, auroras, como unos arcoíris o ya sabes la sí, aurora sí, boreal, sí. pero son ele electromagnéticas, son muy interesantes. Y dice esto que es bien importante que Júpiter tiene anillos. Antes se creía que solo Saturno tenía anillos. Hoy sabemos que hay más planetas sí. en nuestro sistema solar que tienen anillos. Pero Júpiter, siendo sí. tan grande, pero la cuestión es esta: ¿Tú alguna vez has visto alguna imagen, foto, algo sí. de Júpiter con anillos? O anillos? sea, con anillos no Es lo que te iba a decir Porque sus anillos están en la atmósfera No están en el exterior Es rarísimo sí, sí. O sea, esto es rarísimo O sea, tú podrías llegar a una nave y no ver los anillos Tendrías que atravesar la primer capa Y ya en la atmósfera verías los anillos Pero ¿cómo pueden haber anillos? Porque es un gigante gaseoso La cuestión es esta Él dice que en Júpiter Aparte de que hay hidrógeno líquido Que también así es Dice que tiene montañas y un núcleo sólido. Es decir, que el gigante gaseoso no es solamente gas. O sea, es sólido, por dentro es un planeta que tiene anillos y que tiene una cantidad enorme de gas que hace como una burbuja que pareciera ser un planetote, pero es un planeta normal, con anillos, con mucho gas. Sí, entonces,
2: entonces lo, la, se puede decir que la magnitud que tiene es lo que forma todo eso, ¿no? Así es. Prácticamente es, es como si estuviéramos en el planeta Tierra.
1: Ajá, pero y tuviéramos un anillo, pero desde afuera no lo veríamos. Es súper interesante. Sí, la neta sí. Súper interesante. Entonces, imagínate esto: o sea, la capacidad de este hombre para la visión remota. Y apenas estamos empezando. Aquí es nada más para que tengan en claro cómo Ingo Swan, comprobado, hace una visión remota brutal. No, desde luego. Entonces. Él, después de haber participado en el proyecto Stargate y todo esto... Obviamente, en las esferas del gobierno... Sabían que él era un tipo... O sea... Buenísimo para estas cosas. Él no era parte del gobierno. Él era una persona... Sí, como nosotros. Como ¿Cómo? nosotros, ¿no? Era un psíquico que escribía libros y que era mediático y tal, y tal, y tal. Pero... <risa> ya, me hicieron meme porque digo mucho y tal, y tal, y tal. Sí. <risa> etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Entonces, este... De repente, un día, en, esto fue, te digo, en abril de 1973, dos años después, en febrero de 1975, como él obviamente estaba trabajando de repente para la CIA, para Stargate y todo esto, algunos de sus contactos le dijeron, ojo, te va a contactar una persona. Esta persona se hace llamar, no se llama, se hace llamar Axel Roth. Axel Rod, ¿lo habías okay. escuchado? No, 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 pero a ver cómo... Axel Rod tiene credenciales muy altas. Es una persona con mucho poder, peligrosa y ten cuidado porque te va a contactar. Y él, de, o sea, él incluso se ha pensado en esto de que me va a contactar Axel Rod, con todo lo que le habían dicho, porque no era uno. O sea, varias personas le dijeron te va a contactar Axel Rod. Él dijo... Voy a estar preparado ¿no? para cuando me contacte No era clarividente ni nada, pues le dijeron Sí. Unos meses después Recibe la llamada De Axel Roth Y le dice, Ingo Mi nombre es Axel Roth Y quiero hablar contigo Y él entonces obviamente Le dice, claro, pero él ya estaba preparado Porque él ya sabía y Como le habían dicho que era peligroso Dice, nos podemos ver en un lugar Público, es seleccionado el Museo de Historia Natural, el Smithsonian. Veámonos ahí, por favor. Si quieres reunirte conmigo, veámonos ahí para hablar. Muy bien, le dice Axel Roth. Se te veo en tanto tiempo. Y entonces él se va, se va a Ingo Swann a ver a Axel Roth, está ahí en el museo, y de repente llegan dos hombres que él describe que eran infantes de marina. Digo, no sabía si eran infantes de marina, pero piensa porque son dos tipos Enormes, fuertísimos Vestidos como infantes de marina Que dice que hasta parecían gemelos Porque eran como que iguales, eran como clones Eran así, gemelos, dos tipos enormes Llegan con él Dicen señor Ingo Swan", sí, Y le entregan una tarjeta Entonces él toma la tarjeta Y la tarjeta decía Por favor, no hable Ni comente nada Esto Es por nuestra seguridad y por la suya
2: ¿Y, y qué hace... pasaba si hablaba?
1: Porque había gente alrededor Ah, ok, ya, yeah, ya yeah. Y entonces él se queda así Y le hacen un gesto, síganos Salen del, del lugar Y hay un automóvil negro El clásico automóvil negro del gobierno Le abren la puerta, sube Cuando sube, le entregan otra tarjeta Y le dicen Su viaje ha comenzado Vamos a llevarle un helipuerto cuando lleguemos al helipuerto, vamos a tener que, vendarle, eh, vendarle, vamos a tener que cubrirle el, el rostro con una capucha sí, para... para que usted no vea nada, eh, pero es por su seguridad también. Lo vamos a, llegar a, lo vamos a llevar a un lugar secreto. Mientras lleva, eh, llegamos al helipuerto, si tiene hambre, aquí le dejamos unos sándwiches. <risa> así. Entonces él estaba así como que... Sí, igual pues, así como que paniqueado, ¿no? Así como un poco, que... ¿no? Un poco así como que está pasando, ¿no?
2: pero en cierto punto pues él ya sabía no a, a lo que realmente iba a suceder
1: no él sabía por sus amigos que por eso había que él a él eso iba a contactar pero, repito él no era medio él hacía visión remota sí 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 y entonces dijo bueno pues ya estoy aquí no y con dos tipos gigantescos <risa> ni moverme <risa> yo me imagino idea. que se comió un sándwich o algo no sí. a lo mejor estaba sí. bueno ah sí y se fue y ya cuando estaban llegando que él vio a lo lejos el, el, o sea un lugar no vio el helicóptero pero vio a lo lejos que ya estaban llegando le dijeron, le vamos a poner esta capucha en la cabeza. Sí, está bien. Le ponen la capucha, ya no puede ver nada. El coche se detiene unos minutos después. Lo ayudan a bajar. Camina un montón. Hasta que le ayudan a subir al helicóptero. Escucha el helicóptero encenderse. Despegar. Eh, 30 minutos más o menos estuvo el helicóptero en vuelo. Es lo que él sintió. Vuelve a bajar. Le ayudan a bajar. No le dejan que se quite la capucha. Y siente que camina mucho tiempo así mucho tiempo y de repente ya él siente nota que, que ya no está como que al interpere sino que ya entraron como a algún edificio o algo y de repente escucha un ruido metálico las puertas de un elevador lo empujan para que camine con cuidado entra se cierran y entonces se siente ese del, mmm, cuando empieza como el baja. magnetismo no sí, o, cuando bueno, baja sí, sí. cuando baja un elevador de hecho literalmente le escribe que el elevador baja pero bien raro porque a veces va bajando y a veces mientras baja gira pero además esto es lo más raro él siente que la velocidad en la que baja el elevador es muy fuerte o sea van muy rápido hacia abajo pero tarda mucho en llegar a su destino baja demasiado tiempo hasta que por fin se detiene Que él en ese momento decía ¿cómo puede haber un lugar tan profundo en la tierra? cuando se detiene escucha que se abren las, las puertas otra vez, camina, se cierran las puertas y le retiran la capucha. Frente a él está un hombre vestido de negro, un traje normal, sencillo, y le dice, mucho gusto, mi nombre es Axel Roth, lo saluda, y él está en un lugar, pues es como, sabe obviamente que está bajo tierra, no es así como en la película de los hombres negros ni nada... O Está sea, en un lugar como muy sencillo... Eh, hay como algunas habitaciones... Y este... Lo conduce por un pasillo... Y dice... Quiero hablar contigo... Y va directamente al gran Y le dice... ¿Qué tan sencillo es para ti... Eh, hacer visión remota? Pues... Es muy sencillo, ¿no? Dice... ¿Qué tan lejos has llegado en visión remota? Júpiter... Ok... ¿Qué tan difícil es que encuentres un lugar en tu visión remota? Y le empieza a hacer preguntas. Tal cual. ¿Qué sabes de la luna? Le dice. Mm, pues, que está <risa> ahí, ¿no? Sí. Alrededor de nosotros. Y le dice, ok. Hoy vas a viajar a la luna. Estas son las coordenadas. Y le da unas coordenadas en específicas. Entonces él se recarga en la pared. y Dice, ¿ahora? Sí, por favor. Estoy muy interesado en que vayas a este lugar. Y dime todo lo que ves Se recarga en la pared Se acomoda Piensa en las coordenadas Que era muy raro su proceso Porque él dice que Como que pensabas a sí mismo así de ¿Existe Ingo Swan? ¿Cuántos Ingo Swann existen? Yo Hay sé. un Ingo Swan que se queda aquí Y otro que se va Se hacía preguntas Y de repente ¡pum! Estaba en la luna En la parte oscura de la luna Va llegando a la parte oscura de la luna y extrañamente ve una niebla. Tú sabes que se cree que la, que la luna no tiene atmósfera. Sí tiene, pero es súper, súper ligera, súper liviana. Sí. Pero él ve como una niebla, como si hubiera una atmósfera más grande de lo que se nos ha dicho. Y conforme va atravesando la niebla, ve unas luces que están, pre están prendidas a lo alto. Y nota que son como unas torres muy altas y en la punta tiene unas luces que parpadean. Pero estas torres, que son altísimas, son súper delgadas, como una antena, súper delgadas y altísimas. Conforme va bajando, ve que hay como construcciones, como domos. ¿En la luna? En la luna, en la, en la cara oculta de la luna, específicamente en una zona de un cráter. Están estas, estas torres con luces Y hay como unos domos Y aparte de los domos Ve unas construcciones Pero él se da cuenta de que es algo Que Podría decirse que un ser humano Lo pudiera haber construido Pero es diferente Ve estas construcciones ahí Y se da cuenta De que el, el material Nosotros cuando pensamos en la luna Pensamos en ese material blanco como polvo Casi como un talco Sí ve que el material de la luna, la tierra, es diferente, en esa zona en específico. Y además, en esa como tierra diferente, ve como huellas de tractores, como si maquinaria estuviera sí, sí avanzando por ahí. Y entonces, conforme se acerca, ve la maquinaria. Ve a lo lejos, literalmente, que hay como un puesto de minería, que está, unas máquinas están extrayendo algo, como minerales, de la tierra, de la, tierra, de la luna está como extrayendo minerales. Y él se va acercando. Y le va narrando todo esto. Y Axel Roth le dice... Acércate a este lugar. Que es un cráter. O sea... Están las construcciones, los domos... Los edificios. Y en lugar de que le diga que se acerque a estos lugares... Donde están los domos y todo esto... Le dice que se acerque a un lugar donde hay como...
2: Piedra. Pero... Y
1: este... Axel ¿Cómo sabe? O sea... Esa es la cuestión. De hecho, obviamente siendo la luna, puede ser que con un satélite hayamos visto algo que, que estaba ahí y mm. querían explorar. Pero ¿por qué le dice que se vaya no a ese lugar, sino al otro? Ahorita te voy a responder más adelante okay. más. Sí. Le dice que se acerque a este, a este punto y ve como una cueva. Que esto de las cuevas Ahorita vamos a entrar en eso Porque se va a repetir en la segunda parte de la historia Que vamos a contar en ese mismo capítulo okay. Pero más adelante Porque es muy larga Se acerca a esta parte Y ve como un, un hoyo Y entonces le dice Entra Y cuando entra Dice hay como Como una construcción adentro Como si alguien hubiera En este pedazo de piedra Hubiese construido un espacio como una habitación Al fondo alcanzo a verla hay una luz Entra por favor Se acerca Oh Dios mío ¿Qué pasa? Hay cuatro seres aquí ¿Cómo son? Casi parecen humanos Pero no lo son Están como cercanos A la luz Como si estuvieran hablando entre ellos Y están desnudos ¿No son humanos? No, no son humanos ¿Qué más hacen? Voy a acercarme ¿O oh, no? ¿Qué pasa? Me vieron ¿Cómo podrían verte? Me están señalando Vete de ahí Y regresa ¿Qué fue eso? No te preocupes No pasa nada No, podrían, no, no deben de poder verte Pero me vieron ¿Estás seguro? Sí Me señalaron Me vieron ¿Te señalaron a ti? ¿O señalaron la salida? No sé Bueno, espero que no te hayan visto ¿Por qué? No puedo darte información, Ingo Solamente tú tienes que guardar silencio acerca de esto Y tú paga Y tú y yo vamos a trabajar más seguido Él se va después de esta experiencia y él tiene, empieza a tener como que ciertas teorías. Primero piensa que a esta persona Axel Rod no le interesa lo que está pasando ahí porque esas construcciones no son de seres extraterrestres. Él piensa que hay unas bases lunares donde hay personas que están personas terrestres, humanos sí. que están trabajando en la luna pero en contra de su voluntad. Hasta un ejercicio mental un momentito Alex ¿Cuántas personas Mayores de 20 años Menores de 40 Hombres y mujeres Fuertes Desaparecen Sin dejar rastro La policía se vuelve locos Buscándolos Hasta que llega un punto En el que simplemente Persona desaparecida Y nunca los volvemos a ver ¿Qué pasará con estas personas? ¿Será posible eso que dice Ingo Swan? o es una base alienígena que está en ese lugar y esos hombres que estaba viendo esos seres desnudos son extraterrestres o eran quizá en su visión remota los veía como algo más o sea, es... surgen muchas dudas digo directamente si él en una visión remota podía ver una, a una persona y decir es un ser humano, aquí está claramente diciendo no es un ser humano, son seres extraterrestres pero quizá esa base ni siquiera es de construcción humana pero si sí hay humanos ahí, ¿me entiendes? O sea, hay como muchas teorías que, que surgieron sí. en base a esto. Este, eh, o sea, todavía falta, todavía falta que cuente más de Ingo Swann. O sea, ahorita es la primer pincelada. ¿Como la introducción o ¿no? a lo que...? Todavía falta más, todavía falta más. Pero hasta ahorita, este específicamente, o sea, yo lo voy a poner así. Su vida, o lo que voy a contar, lo, lo divido en tres partes su experiencia con la CIA de viajar a la Luna después de que él conscientemente decidió ir a Júpiter junto con los el proyecto Stargate que también era de la CIA pero luego con este, esta persona Axel Rod, que viaja a la Luna esa es como su primera etapa la segunda es las cosas que vive en la Tierra y que tiene que, que ver también con Axel Roth y la tercera es uno de sus últimos viajes a otros planetas donde todavía pasa algo más fuerte. Pero hasta ahorita, ¿cómo ves esto de este viaje a la luna de Ingo Swann?
2: Pues es que, es, es, o sea, la verdad, a simple vista, es, o sea, es muy impactante, ¿no? Porque eh, dices, o sea, a través de todo eso, ¿cómo él puede eh, realmente ver, no? O sea, entra muchas dudas, ¿no? A, entre creer y no creer, pero pues ya realmente es una persona, pues prácticamente que ya le sabe a, a todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, en, en mi punto de vista, pues, yo digo que puede ser, este pues, estos seres grises, ¿no? O alienígenas. ¿Que estén en la luna? Que estén en la luna. Igual, pues, como, como comentas, ¿no? Realmente hay muchas personas que
1: desaparecen. ah voy, esa parte también. Fíjate. Voy a contar este pedacito. Y ya hasta el final voy a contar la parte del otro viaje de Ingo Swan. Cuando Ingo Swan, trabaja para la CIA eh, o a algunas otras agencias del gobierno lo hace porque le pagan y le pagan muy bien. O sea, literalmente él acepta todas estas misiones, te digo, él no es parte del gobierno, porque le dicen, mira eh, por ejemplo, en esto de que viajaste a la Luna, toma, chequezote. Entonces él dice, no, pues súper bien, ¿no? Cuando estaba en el proyecto Stargate, que yo quería estar ahí, de hecho es como un cofundador, realmente no, o sea, no percibía ganancia buena. Es y me la prácticamente como, como un hobby, ¿no? que hacía él? Eh, lo hacía... De, o sea, lo hacía para vivir. Lo hacía para vivir, pero cuando trabajaba en, en el proyecto Stargate de la CIA, pues le pagaban así una nada, ¿no? Y también trabajaba con otros científicos y le pagaban una nada. Y de repente viene esta persona, Axel Roth, que lo que le dice, mira, vamos a hacer esto. Y le paga muy, muy bien. Entonces él empieza a mantener un contacto un poquito más cercano con esta persona, Axel Roth, que él sabe que no se llama Axel Roth. Y hay muchas personas, en muchas historias, que hablan acerca de esta persona, Axel Roth, al grado de que hay quienes dicen que ni siquiera es humano. O sea, es, es como algo, no sé, digo, obviamente yo creo que sí era humano, pero tenía mucho poder en este, en este entramado de, de este gobierno, que no es el gobierno que nosotros pensamos, ¿no? Lo que siempre hablo, ¿no? El gobierno oscuro. El lado oscuro, exactamente. Sí. ¿tú? Y es, de repente le hablaba por teléfono, le decía, oye, necesito que hagas este una visión remota, ven. Y, y pasaba un proceso en el que no sabía ni siquiera en dónde estaba, lo mismo que les conté, pero al final hacía su visión remota y le pagaban. Un día, él está con su cuñado y dice, vamos a hacer unas, una parrillada, ¿no? Y dice, vamos a comprar esto y cangrejo y no sé qué tanto, alcachofas y no sé qué. Yo nunca puro he probado marisco, eso. ¿no? ¿No? hace una parrillada con ah, bueno. cachofas y marisco. La verdad es que no sé qué es eso, pero debe estar bueno, sí, debe ser puro marisco, supongo. Sí. Y entonces van al supermercado a comprar algunas cosas que les hacían falta. Y de repente, Ingo Swan comenta que ve a una mujer que le llama la atención en el supermercado. No porque fuera una. O sea, era una mujer. Guapa, pero normal O sea, no, no era algo así súper espampanante Pero lo que le llama muchísimo la atención Es que esta mujer está vestida Con muy poca ropa O sea, trae así como que Un micro short este Un top, ¿no? un top Nada más, y pues obviamente Eso le llama la atención, no así como de ¿Por qué alguien estar así? Y aparte El tamaño de la mujer, como Hay algo que, que él no sabe Describir qué es Pero raro tiene unos lentes grandes y morados, esta mujer. Entonces él la ve, ella está como seleccionando algo ahí como entre las bolsas de verduras. Está como que muy, muy entretenida. Y entonces él se acerca un poco y la observa y le está viendo y le está viendo. Y de repente, cuando le está viendo, como sacado totalmente de onda, se da cuenta de que al fondo están estos dos hombres, los gemelos, viéndolo. Entonces él los ve, como que, ¿por qué? ¿Qué hacen aquí, no? Y le hacen un gesto, así, rápido, ven con nosotros. Silencio, ven con nosotros. Sí, sí. Y entonces él se acerca hacia ellos, la mujer sigue en lo suyo, y le dicen, ven inmediatamente con nosotros afuera. ¿Por qué? Ven, rápido, es por tu seguridad. Y lo saca Y dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿esa mujer te vio? qué mujer? Y se, sabes perfectamente de qué mujer hablamos. ¿Te vio? No, no creo. Estuvo siempre como revisando las cosas y, y nunca, nunca me volteó a ver. Y además por su campo de visión yo no creo que ella pudiera verme, ¿no? Esa mujer no es humana. Y es muy importante que no te vea. ¿Y el rasgo de la mujer cómo era? Una mujer americana. Okay. Tal cual. O sea, no había algo... Que determinara que dijeras, esa mujer es, no es humana ¿Me entiendes? sí 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 Pero sí sentía algo O sea, él sí sentía algo al verla Que le llamaba demasiado la atención Primero, de hecho, él pensó que era por la forma en la que estaba vestida Pero se quedó observándola Porque había algo, algo Que es como casi indescriptible Pero que le llamaba mucho la atención Como que no es normal En una persona como nosotros Conté una historia, no sé si viste ese capítulo De, de los infiltrados ah, en, sí. en la convención OVNI ...que le toman una foto a esta mujer... ...y cuando tú ves la fotografía... ...hay algo que dices... Pues, ...es un humano... ...pero hay algo que no sé... ...o sea... ...yo noto algo raro... ...y de repente en la fotografía... ...te das cuenta de que tiene tres lacrimales... ...en cada ojo... ...entonces tú es, verías a la persona... ...y no sabrías qué es lo que está diferente... ...hasta que... El, lo estudias, ¿me entiendes? Sí, es, es como el, el, cuando
2: vine en, en vivo, ¿te acuerdas? De uh -huh. las imágenes que analizamos. Que pues, realmente hay, hay personas que sí son prácticamente como nosotros. Y hay unas que tienen algún cambio físico, ¿no? Así es. Como Así en la nariz o, o ciertamente los ojos. Así es. O
1: eso. sea, que son como... Por eso dicen que son personas de otros planetas. Pero... Y también están los infiltrados extraterrestres, ¿no? Que toman sí. cuerpos humanos. Pero hay algo que nos dice esta persona no es humana. Incluso, yo narré una historia de un exoficial de los Estados Unidos, no me acuerdo cuál era su puesto exactamente, pero esta persona dice que hay muchos infiltrados extraterrestres en el planeta Tierra, que él trabajó con ellos, que él estudiaba a estas personas que no son humanos y parecen humanos, pero que el ser humano tiene algo. Dice, seguramente a ti te ha pasado que vas caminando en la calle y notas algo que no puedes definir, que te llama mucho la atención a una persona, como que dice, esta persona no es humana, o sea, como que hay algo que te lo dice. Eso es porque tú puedes descubrir a las personas no humanas, que son extraterrestres. Incluso en la entrevista, esta persona dice riéndose, es un juego que a mí me gusta hacer. Como él ya está retirado, dice, igual y nadie me cree, pero yo de repente cuando ando estoy por la calle y noto a una de estas personas no humanas, camino, me pongo detrás de esta persona y detrás de esta persona pienso muy fuerte, te descubrí, no eres humano, inmediatamente la persona vuelve hacia mí y solo le sonrío porque ellos tienen la capacidad de leer la mente cuando sí, está sí. cerca de ellos, okay, eh, por cierto, eso es un dato muy bueno,
2: ah, Pueden leer que me iba a preguntar, cerca ¿no? de ¿Cómo ellos,
1: ¿cómo saben que realmente, pero pues ya me aclaraste la... ¿Leen la mente cuando se enfocan en ti? Y entonces lee en tu mente, y si no es como el oído, o sea, tú puedes estar en, en la calle y no escuchas las conversaciones de todos, sí. tú estás en lo tuyo, pero te enfocas en una persona que está cerca de ti y escuchas lo que dice, más o menos funciona igual la telepatía en okay. estos seres entonces, supuestamente esta mujer no era humana y lo sacan, pero acuérdate que él estaba con su cuñado, el cuñado de repente sale, o sea, ellos le dicen ten mucho cuidado, bla bla bla, y él se queda asustado ahí ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿no? y sale el cuñado y le dice, vámonos, vámonos vámonos. y le dice, ¿qué pasa? y le dice, por favor, vámonos y le dice, ¿todo bien? dice, sí, 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 pero necesito que nos vayamos ya entonces agarran las cosas, se suben al coche y se van, y le dice ¿pasó algo? y dice, sí con una mujer que estaba dentro del supermercado y el cuñado le dice ¿la alienígena? Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, había una mujer que... Vas a decir que estoy loco, Ingo. Pero claramente esa mujer no era humana, era extraterrestre. ¿Qué? Entonces también se dio cuenta, ¿no? Exacto, y le dice: ¿Cómo puedes decir eso? Y dice: Sí, la de los lentes morados. Y dice: ¿Por qué dices que es extraterrestre? No sé. Pero había lo que me decía, la vi, la vi, la vi. Y había lo que me decía: Esa mujer no es humana. Por eso te digo que es la mujer extraterrestre. Entonces, obviamente, imagínate la impresión de Ingo Swan, ¿no? Cuando también el cuñado, o sea, es como, como notorio. Extrañamente es algo notorio le habla a Axel Roth y le dice, Ingo vamos a tener que dejar de trabajar quizá hagamos algunas misiones más pero vamos a tener que dejar de trabajar hay un grupo de personas o seres que están asesinando a personas como tú porque nosotros no debimos de haber ido a la luna está prohibido entonces, a
2: través de eso, como que desataron una rivalidad, ¿no? O sea, sí, prácticamente.
1: Porque se supone que también lo dice eh, Chico Javier. ¿Tú sabes quién es? Eh, no, pero a ver, coméntame. Chico Javier es un... Es un él sí él sí puede decirte que es como un medium. Eh, Chico Javier ha hecho unas profecías impresionantes. Él es de Brasil. Vamos a hacer un capítulo de él porque... No manches. Sí, o sea, sí, sí. sí brutal. Una de sus profecías es que él es me acuerdo porque además es mi fecha de cumpleaños. Igual y me equivoco, perdónenme. No, ya me equivoqué. Ahí está. Chico Javier dice, a partir de que el hombre llegó a la luna, que fue mi fecha de cumpleaños cuando llega el 20 de julio, hubo, o sea, eh, varias veces el hombre llegó a partir de eso a la luna. Pero los seres... Que están ahí, ojo, no que habitan ahí, o sea, una cosa es vivir en un lugar y otra cosa es estar en un lugar, los seres que están ahí no les gustó lo que estaban haciendo los seres humanos entonces por X y Y razón, nos prohibieron regresar a la luna y nos pusieron un lapso de tiempo en el que el ser humano no puede visitar la luna, ser humano o sea, un terrestre llegar a la luna y posarse en la luna, no puedes hacerlo durante un montón de tiempo... ¿No te has dado cuenta cuánto tiempo tiene el hombre sin ir a la luna? No, sí tiene muchísimo. muchísimo tiempo. Fue hace, si no me equivoco, hace como dos o tres años... Que se acabó. Sí, de hecho se hizo muy, muy viral. Exactamente. Porque la profecía de Chico Javier... Que la, que la hizo hace muchísimo tiempo. Dijo, el hombre no va a ir a la luna porque lo tiene prohibido... Y los gobiernos lo saben. Lo tienen prohibido por estas entidades. No pueden ir a la luna. Hasta... Después de tal día de julio Que también es de julio, pero día no es mi cumpleaños Del 2000, creo que 21 O 2020, hasta esa fecha okay. Y ahora vamos a regresar a la luna Extraño, ¿no? O sea, es como ah, Y sí, luego ese... la historia de Ingo Swan. No, sí, es, es algo Que dices, concuerda
2: Concuerda con todo, eh, es como Bueno, ah, dilo, sí. dilo, dilo, dilo. Es como prácticamente la, la historia igual que tengo este, que al final de cuentas ya saqué
1: una conclusión y. Concuerda. Concuerda. A ver, a ver, a ver. Ya, voy a poner pausa porque ya aquí ya voy a terminar esta parte. Ok. Se supone que no debimos haber de ido a la luna. Y me parece, pienso yo, esa es mi teoría, que por eso contrataban a personas como Ingo Swan. Porque querían saber qué es lo que estaba pasando allá. Por ejemplo, si habían seres humanos en la luna. ¿Qué estaban haciendo estas entidades? Y entonces se dieron cuenta que Ingo Swan porque es parte de la CIA en el proyecto Stargate hizo este viaje a Júpiter y descubrió cosas como si realmente hubiera estado ahí y no hubo ningún problema entonces yo pienso que por esa razón lo mandan llamar y directamente así de a la luna a este lugar y se dan cuenta de que efectivamente sí puede ir a la luna pero la duda era estos seres te vieron o simplemente estaban señalando algo. ¿Me entiendes? Sí. Y tú pensaste que te estaban señalando a ti. Después de eso, cuando le dicen, cuidado, están literalmente asesinando. Bueno, no asesinando. Lo que le dijo es, están desapareciendo a las personas como tú. Pero no los humanos. Estos seres.
2: Sí, los, los que dominan esa... O sea, el... el... El poder
1: transportarse hasta ahí, ¿no? No, no, no. Los seres extraterrestres. Ah, ok, ah, ya. Sí, sí, sí. Exactamente. Y están acabando con las personas, las están desapareciendo a las personas que, que tienen este poder de visión remota. Exactamente, sí, sí. exactamente. Que por eso Ingo Swan, yo creo que por eso él pensaba que en esas bases habían seres humanos. Por ejemplo, oh, si la mujer hubiera visto a Ingo Swan y se lo hubiera llevado, nunca lo volvemos a ver. Pero está muerto... ...o está esclavizado trabajando en la luna... ...aunque suena... ...extrañísimo... ...o sea, acabo sí. de decir algo que suena así de... ...¿qué? <ríe> sí. ...conspiranoico al máximo... ...pudiera ser, Pudiera ¿no? ser, sí... ...pudiera ser, o sea... ...es bien extraño, pero puede ser... ...o sea, hay una guerra que está ocurriendo... ...y no nos damos cuenta... ...de verdad... ...o sea, se están peleando cosas más importantes... ...que un territorio... ...más importantes... Se ...están pasando cosas muy, muy importantes que por eso hay mucho miedo en, en cómo se maneja todo esto de los extraterrestres estamos en pañales como sociedad de las cosas que vienen ocurriendo desde 1930 vamos a cumplir 100 años de cosas que no conocemos pero que hay un grupo en el gobierno que por alguna razón demasiado fuerte así tengan que matar a otras personas destruirlos y hacer lo que sea no permiten que esta información se filtre no permiten que se filtre yo muchas veces he pensado, ¿no será que, que no quieren que se filtre? Porque literalmente están protegiendo la vida en el planeta. O sea, si se filtra esa información, el ser humano no va a saber qué hacer con ella y va a ser un caos y van a acabar con nosotros. Y tienen que mantenerlo en secreto y utilizar un montón de dinero para poder hacer cosas porque, como en la película Hombres de Negros, nos están defendiendo y no lo sabemos. Sí. Y es importante que no lo sepamos. Es importante que no lo sepamos. Como en la película La vida es bella. Okay, sí. Para el papá era súper importante que su hijo no se diera cuenta de, de lo que estaban viviendo. Es súper importante. Somos nosotros los niños y este gobierno oculto es el adulto que está cuidándonos de alguna manera para, es, para seguir viviendo prácticamente. Existiendo, sí. ¿no? O sea, quién sabe, quién sabe. Digo, a lo mejor, o oh, de verdad son totalmente malignos, tienen convenios con seres draconianos y quién sabe qué más y quieren todo para ellos y para nosotros nada. Nosotros somos esclavos y punto. Se acabó. Que. Lamentablemente no suena más posible Pero pueden haber hasta las dos cosas conviviendo existiendo O ninguna de las dos Ahora, después de que pasa esto Voy a contar después al ratito La última parte de esta, de esta Tercera parte, pero va a surgir una duda Que seguramente va a decir la gente ¿Cómo es que estaban ahí? En ese supermercado Estos dos Gemelos Los Axel Rose ¿Cómo es que estaban ahí? Ingo Swan describe, porque yo lo omití decirlo, pero él lo, lo dice en su libro y lo cuenta. Bueno, lo contaba porque lamentablemente ya, ya no está vivo. Ingo Swan comentaba que después del, de lo que pasó en el museo, que conoció a estos dos este, sujetos, y después de que pasó lo de Axel Rose, de Axel Rose, Axel, Roth, <ríe> dije, Axel no, Rose, Axel Rose, de este es, tu culpa, <ríe> Axel Rose, después de, de, de lo de Axel Rose. Estos sujetos lo seguían a todas partes O sea, él de repente se da cuenta De que estaban en un coche cercano a él Iba a otro estado y de repente Los veían a lo lejos, o sea Andaban encima de él Por dos razones posiblemente Lo estaban cuidando O estaban Protegiendo eh, La o sea, información que salía eh, Exacto, que no fuera a decir nada Cualquiera de las dos Sí. Al ratito vamos a continuar Porque ya viene la conclusión de esto Que está muy bueno voy a leer bastante Porque está, está largo está largo. ¿Quieres contar esto de donde tú Llegaste así, pop, pop, ¿Te bueno, cuadro todo? Sí. Venga Pues bueno eh,
2: Ese día Realmente te, te platico esto Porque Ese día no me sentía Con muchas ganas de, de explorar Que es muy raro en mí Ajá. Que prácticamente No me dé ganas de explorar Ese día pues Le dije a, a Matías le dije, oye, pues vamos a darle tranqui a un cementerio Le dije O sea, tranqui para nosotros es así okay, Pero sí. pues Mucha gente sabe lo que implica entrar a un cementerio O sea El, el riesgo que puedes cargar algo Llevártelo ah, okay. a tu casa y todo esto uh -huh. Empezamos a explorar Normal el cementerio eh, Escuchamos ruidos Realmente era una exploración que dijimos No va a pasar nada eso lo traía... De hecho, traía ese chip así en la mente. No va a pasar nada. Voy a seguir grabando. Empecé a grabar y todo. Llegamos a un punto... Que empezamos a escuchar prácticamente pasos. Pa. pa. ¿Como si alguien los viniera siguiendo? Como si alguien nos estuviera siguiendo. Eh, pero te cuento esto porque... Realmente... Matías estaba de un lado y yo del otro. Del cementerio. Sí. Entonces... Pues ya, platicando con él Me dice, yo escuché lo mismo
1: Como si fueran dos personas Uno siguiéndolos a cada uno de ustedes A cada ¿no? uno, sí okay.
2: Entonces, ya yo me asusté uh -huh. Y fui directo a Matías Pero a Matías lo veo escondido Atrás de una tumba No manches, Neta, así De hecho, él en vivo Ajá. Y a, al lado de esa tumba había un pozo O sea, que es muy raro sí, claro. Mayormente los pozos Están afuera del cementerio Así es bueno, me dice Oye, oye, voy a grabar esto, me dice Pégate aquí a un lado, no te muevas sea es silencio, me dice Ok, ok, bro, me queda así De hecho, en, en mi cámara no se ve Ajá. Pero en la de Elsie sí. ¿Qué se ve? Se ve claramente en la carretera Como un perro Se para en dos patas Camina y desaparece
1: De hecho, yo ya lo vi Es un perro que va como cruzando la, la calle. Y de repente se ponen, se ponen dos patas. Es que es como que de un segundo a otro se levanta y ya es un. Pero ya no camina como un perro. Como, como un, lobo. un humano. Ah, prácticamente sí. Como, sí, como una persona. Como. Como la transformación a la inversa, ¿no? Exactamente. <risa> así Y camina y. Es muy extraño. Es muy extraño. Y, o sea, prácticamente. ¿Pero también quería grabar eso o qué quería grabar?
2: Eh, quería grabar unos borrachos. Ok. Entonces, pues los borrachos, se, de hecho, se ven en el en vivo. Ajá. Hay unas personas ahí paradas. Sí. De hecho, ¿tú lo viste? Sí. Y se ve claramente como el perro está... Al fondo. Al fondo. Y en el fondo se ve como claramente se para. ¡Pum! Desaparece. De hecho, en las tomas de video, uh -huh. empezamos a enfocar a la carretera. Y prácticamente ya no había ni un perro. Pero en ese momento vieron el perro. Sí. O sea, sí se dieron cuenta así de, güey, se acaba de parar un se perro. Se acaba de parar un perro. Sí, nos, nos paniqueamos. Así como que, oye, bro, o sea, lo viste. <risa> De hecho, llegó un momento que realmente eh, ya queríamos terminar. Para poder visualizar. Para poder visualizar video. ese video. Terminamos. Y bueno, para regresar a nuestras casas teníamos que volver a pasar por el lado donde estaba el perro. Cortamos el en vivo, checo. No oh, manches. Es real, eh. se quedó así. Ya nos fuimos a nuestras casas y todo. Pues prácticamente se quedó grabado en el canal de, de Matías. Porque pues yo estaba escondido a un lado. <risa> Entonces ya lo dejamos así. La gente estaba, pero realmente... Fascinada. Fascinada, ¿no? ¿no? Claro. ¿no? Porque es algo que no se ve todos los días. Bueno... Pasó prácticamente... No se ve
1: todos no se ve nunca. No se, ajá, sí,
2: es muy, es muy raro. <risa> Rarísimo. Y es que, pues como estábamos explicando desde el principio, realmente hay días que salimos a explorar y completamente no encontramos nada. Sí. Sino una experiencia pues, prácticamente distinta.
1: ¿no? Y o ojo sea... con eso, porque cuando a mí me lo contó, no me habías contado la historia. Uh -huh. Todavía falta que cuentes más, pero nada voy a hacer una anotación. Cuando a mí me lo contó Alex, yo le dije, ¿cómo crees, güey? O sea, no, no, no te creo. O sea, le dije, me vas a mostrarlo así, que, que es una ramita que se movió. Me dijiste, no, cuando lo vi, no les voy a mentir, porque si están escuchando esto en Spotify y van a las redes sociales para que lo puedan ver, ¿lo puedo subir así ¿Sí? el clipsito? Sí, te, te voy a pasar el clip. Y los etiqueto y todo. Sí. Eh, el perro es el último elemento del video. O sea, está están muy lejos, pero sí es... Es que no te podría decir, ah, es de raza tal, o sea, se, ah, ve, sí. se ve muy lejos el perro, pero está pasando donde hay luz, además, y se ve cuando va caminando y se para y camina como una persona, o sea, es. la cuestión está en que aunque no se vea hiper clarísimo en HD cercano, es muy lejos el perro, es un perrito ahí a lo lejos, literalmente se ve, bueno, es un perrote, pero es, se ve chiquito a sí. lo lejos, se ve como se para y camina, que esa es la cuestión entonces cuando lo vi yo lo repetí no sé cuánto estábamos a, íbamos a hacer el en vivo sí. y lo repetí un montón de veces, y decía no puede ser no puede ser no puede ser y dije este, Alex esto es una cosa impresionante porque el movimiento eso es lo que se ve el movimiento es impresionante y bueno, ya, nada más para que cuando vayan a ver las redes sociales no piensen que van a ver así en, en primer plano el perro y se para y se convierte en un ser humano y así. No, 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 se ve súper lejos. Es como blanco, ¿no? El es perro. como blanco, sí, así exactamente. Es. Ya, perdón, adelante, continúa Y bueno,
2: eh, pasaron tres meses a, hasta hace dos semanas uh -huh. o una semana, algo así. Bueno, eh, son las casualidades de la vida, ¿no? Me, me toca, pues, platicar con una persona que me comenta Que realmente eso que vimos Era un guardián Un guardián un guardián. Realmente eh, ese guardián Se dedica a Prácticamente como a espantar A las personas En el momento que ellos están haciendo Su brujería
1: O sea Pero usted no está haciendo brujería No,
2: eh, las personas estas el, el, La persona con que me tocó platicar
1: Ajá ¿Ah, él hace brujería? Sí,
2: él hace brujería. Entierra él, brujería ahí. En el
1: cementerio. En el cementerio. Y este es el guardián como del cementerio. Sí. Que Entonces, espanta a las personas que van a hacer cosas de brujería. Sí. Ok.
2: Entonces, me dice, prácticamente en ese momento, yo estaba ahí, me dice. ¿Cómo que él estaba ahí? Los pasos. Sí. a ver, a ver. Pero realmente le digo, no creo, le dije. Yo todavía estoy sacándome la duda. Y me dije, oye, ¿y, ¿y cómo, cómo iba vestido o algo así? Tal, tal, tal.
0: Pero, pero
1: no vio él en vivo. Bueno, ¿tú no, no, sabes no me conoce. No me
2: conoce. Ah, no te conocía. No me conoce. O sea, no me conocía hasta ese momento. Porque realmente a esa persona me la presenta un amigo que a Ajá. su mamá le están haciendo brujería y realmente tiene reacciones muy feas en las madrugadas. Entonces, pues ese día dio la casualidad que me tocó acompañarlo. Ok. Y entonces, la verdad para mí fue algo muy raro, algo que no me esperaba en ese momento. O sea,
1: este, este es un señor. Es un señor, es un brujo, es un brujo, es y un huaypec sí. o nahual.
2: Es que estoy muy confuso en que es un Nahual y un
1: guaypec. Es lo mismo. Es, es lo mismo, ¿no? pero la forma de decirle, pero guaypec porque se convierte en perro.
2: Supuestamente que ya empecé a platicar más a fondo con él y Ajá. que realmente no solo en perro se convierte. Claro, o sea. Realmente igual otros Otros animales. ¿Pero él dice que se puede convertir en animales? Sí. ¿Y tú te llevas con él? Eh, me conoces? ha tocado, sí, platicar. No así al 100, pero realmente. ¿Es buena onda? Es buena onda. De hecho, o sea, me dice, ese día no quise hacerles daño.
1: A ver, espérame, espérame, espérame. O sea, él, él es de ese pueblo donde... Oh, ¿Es un pueblo es un cementerio? Eh, no digas dónde es porque... Sí, cuidado. Es,
2: es, es un pueblo que está aproximadamente como a una hora y media de,
1: de aquí de Mérida. ¿Y él? O sea, ustedes fueron ese, a ese cementerio, ya saben que estaba padre y se fueron hasta allá. Sí. ¿Ya lo habían visitado antes de ese cementerio? Eh...
2: Habíamos ido a ver la... Ah, sí, ya, ya habíamos visitado el cementerio. Visitado,
1: no habían ido a grabar antes.
2: No, ya habíamos grabado. Ajá. Pero lo que te cuento que me dice que me vio y todo... Ajá. Fue eso de pasó esta vez. Esta vez. O sea, te comento, esto es de hace tres meses atrás.
1: O sea, reciente. Ajá. Y entonces él te dice, yo te vi. Yo te vi. Y tú le dices, ¿cómo, ¿cómo estaba vestido? ¿Cómo estaba vestido? Y, y él,
2: o sea, realmente no, no sabía que tenía un canal. Porque ya luego mi compañero le dije, no, sí, él explora, que no sé qué. Y es que salió el tema. Ok, ok, ok. Y él te estaba diciendo, yo soy un guardián y te vi... Y te vi porque en ese momento Es que no sé si sea malo o bueno Porque me dice Yo entierro brujería Para poder sacar del problema A las personas que le están haciendo daño ¿Habías escuchado alguna vez? Jamás Ni yo Y bueno Pero él está
1: ayudando a una señora Él está ayudando a la mamá un, de mi amigo Que le hicieron un trabajo de brujería sí. Y por eso tú fuiste con tu amigo Por la mamá sí Y empezaron a platicar y te dijo yo te vi Yo te vi
2: y él no sabía completamente que yo grababa videos
1: ¿Pero él es el que se convierte en perro?
2: Es, es él ¿Él te dijo que es él el que se convierte en perro? Sí. ¿Él ya vio el video? Ya vio el video, me dice Soy yo, me dice Es, es algo difícil de creer, te lo juro Porque... Estoy él pensaba en
1: otra cosa No, es que, de verdad, estaría chido traer un... Eso es, me la diste la mente O sea, yo lo que quiero es que él venga ¿Y tú te llevas con él? O sea, lo conoces, digamos, ahora eh, Sí,
2: he, he parrado una vez De hecho, hoy lo vi en la mañana ¿Nos puedes ayudar con eso? Sí ¿Tú crees que quiera venir? Es muy cerrado En el sentido de... Porque, de verdad Bueno, por lo que me comenta mi amigo Que es
1: muy real en, en su trabajo Le cubrimos el rostro Ah, igual eso Estaría... Le cubrimos el rostro No digo su nombre Que, que se invento un nombre Sí ¿Tú crees que quiera venir? Sería platicarle no, es de verdad Es algo que yo me
2: quedé prácticamente en shock En ese momento yo le dije a, pues a, mi, a mi amigo Le dije, vámonos vamos <risa> no, sí, porque pues ya te platica ¿no? O sea, no sabe nada de ti Sí, 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 sí. Y, y ahora yo, yo sí me quedé así como que con miedo no pues Realmente, ¿qué tal si? No sé Me sigue o, o, o piensa que yo estaba haciendo igual algo malo ahí No o sé, sea, me saco muchas conclusiones de mi cabeza ...que sí me deja realmente así como que en duda.
1: A mí me, me deja pensando mucho esto, ¿eh? Sí. Mucho, mucho, mucho.
2: Por lo que te digo, o sea... ...prácticamente igual como que concuerda, ¿no?
1: Oye, Alex, pero ayúdame a traerlo. Sí. Es que... ¿Sabes por qué estoy tan interesado? Porque vi el video. Por eso estoy tan interesado. Digo, igual y dijo... ...soy yo y todo eso y no es cierto. No importa. Uh -huh. Pero lo podemos descubrir platicando con él. Tú sabes que aquí no, no, no voy a llegar así de... Sí como grosero, ni, ni, ni dejar caer haga el ridículo, o sea, lo que quisiera es conocer estas experiencias de personas que pueden hacerlo, ¿me entiendes? Sí. De hecho, pensar. o sea,
2: fue muy, o sea, igual te lo digo, sí, como en el sentido, no fue tan así, pero lo que me dio a entender es que sí, ¿sabes? Sí, me imagino, o sea, es, es, es muy, muy cerrado, muy cerrado, pero muy directo en lo que te quiere decir. ¿Tiene collares o algo así, como santería? Sí, <risa> bueno, tiene una Santa Muerte. Así, grandota. Grandota. Aparte trabaja con la santería Yoruba. Ok. Y un montón de santerías más. De hecho, ese día me saca un. Bueno, lo voy a llamar muñeco. Ajá. De madera. Y me dice: Tócalo, pero con la mano izquierda. ¿Por y qué? digo: Ajá, ¿por qué? Para que no cargues nada. De ah, este. sí,
1: cargas con la derecha. Sí. sí, es cierto.
2: Y entonces lo cargué y te juro sientes la energía y, y yo me queda así como que pero qué era qué era la cosa de madera es, es, es como como un te santo puedo decir? no es un santo es prácticamente ¿como una persona como o sea? cómo se llaman esos títeres eh, bueno como un títere Ajá. pero completamente de madera de hecho que si lo tocas realmente se queda así estático es es algo muy raro yo nunca lo había visto Ajá. y me dice él es el que me protege Pics. O sea, te lo cuento porque es algo que a mí me impactó mucho hace una semana. Y es que pues, realmente estaba pasando un proceso igual... Tengo algo muchas difícil ganas de conocerlo. Sí, de verdad. O sea, sí, suena muy bien. Está impresionante no, y debe tener millones de anécdotas. Uf. Y eso es lo que te conté, pues es
1: lo, algo que viví. Este, que, por ejemplo, me gustaría preguntarle acerca de ese muñeco y, y muchas cosas más, ¿no? Sí. Está bueno, ojalá.
2: Ayúdame, Alex,
1: por favor. Sí.
2: Sí, sí, sí de verdad. De hecho, hay. le voy a, le voy a decir hoy, bueno, mañana debo a ver a mi amigo. Ajá. Y le, le digo
1: que me pase su número, le platico y lo que me diga. Tengo una, una pregunta más. ¿Viste el en vivo de ayer? Bueno, la gente que está escuchando esto de hace dos o tres semanas que estuvo Christopher y Isaac. Eh, sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Lo... Ayer. Sí, ayer. Si <risa> sí, estábamos hablando en Whatsapp. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo ves? Estaría bien chido. Eh, es que no sé si quiera Matías venir. Sobre ¿Sí? todo porque él tiene que salir con la máscara o sale sin la máscara. Eh, tiene que salir con la máscara. Ah,
2: bueno. O sea, ¿te parece? Sí, si... pero podemos traerlo. Es que es muy alto, ¿no? Es muy alto. Sí.
1: Para que se sienta acá y está así como que <risa> altote. <risa> de este lado.
2: No, estaría bien. De verdad. O sea, igual Matías tiene... Muchas anécdotas.
1: Pero vi que... O sea, supe que andaba como mi enfermo, ¿no? Y ahorita ya sí. está bien. Ya está recuperándose. Qué ya, bueno.
2: bueno, si salimos después de este en vivo, ya... ya. Ah, va. Ya salió.
1: De hecho, mira, si quieres, este... Dile que no se coma tacos en la calle tan seguido. <risa> El... Cuando... Cuando vayamos a... Cuando vayamos... Me voy a ir de viaje. Ok. En unos días. O sea, te olviden eso de... Me voy a ir de viaje y bla, 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 Pero me puedo de acuerdo contigo. Para que vengan. Y es que me gustaría mucho conocer como que muchas experiencias. Porque como ustedes... ...hacen como exploración o como en conjunto y, y por separado, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Como que han cargado diferentes... Eh, ...no energías, historias, historias, Historia. historias. Sí,
2: de hecho, o sea, Matías es, es de mi equipo, o sea... ¿Sí? ...prácticamente somos dos. Pero
1: está padre que de repente puedan tener diferentes puntos de vista. Sí. Y he estado yo recolectando algunos clips o videos... ...de otras personas que hacen exploración urbana de México y el mundo. Bueno, como dos o tres videos que me parecieron muy, muy, muy interesantes que siempre he querido como más allá o sea me gustaría más, más que nada que los veamos todos en conjunto en el vivo ya es que vemos evidencias y practicamos historias y cosas así, con la gente en vivo, o sea, leyendo comentarios y tal que podamos ver un poco de, de la exploración que hacen otras personas y ustedes que se dedican a exploración puedan comentar al respecto, ahí mismo si quieren podemos analizar uno o dos videos que ustedes este, tengan por ahí de algo que, que surja nuevo que a lo mejor Matías tiene por ahí algo sí. que algún cuate les quiera pasar y contemos estas historias y nos centremos mucho en brujería o sea casi siempre me centro en, en ovnis extraterrestres pero estaría muy chido no hacerlo así cómo ves no estaría genial y ah es que qué pasa ¿Qué imagínate
2: pasa? bro o sea si hablamos de brujería igual
1: te encanta eh. cuéntalo no
2: no no es que <risa> lo que hemos encontrado te voy a contar ¿no?
1: algo rapidísimo. Cuéntalo eh, tranquilo, tú cuéntalo.
2: Lo, lo más extraño que realmente he encontrado Ajá. es... O sea, la foto de una persona, pues ya saben todos, es como tipo un amarre,
1: ¿no? ¿Pero cómo que la foto? ¿O eh, sea, la
2: foto y ya? No, no, no. Eh, adentro de, de un plátano, plátano macho, okay. hay como... Creo que es sal... De mar eh, Ajá, eh, sal, de, ¿cómo se llaman las, las que están en, en bolita? ¿Sal de mar? Es, es sal de mar, bueno ajá, o sea,
1: eh, antes de que la vuela. Exactamente Ajá De grano, sal de, de grano De grano,
2: sal de grano, exactamente Bueno, adentro de, de eso tenía una carta O sea, ¿el plátano estaba en sal de mar o había sal de, sal de grano
1: dentro del bueno, plátano?
2: Bueno, eh, ajá, el, era un plátano normal Ajá Adentro de, del plátano había las, la sal en grano Ajá eh, había una carta en medio uh -huh. y la foto de esta persona con todo el nombre. Ok. Bueno, eh, nosotros lo destapamos porque estaba envuelto en aluminio y un listón rojo. Ok. Era un amarre fuerte. Era un amarre fuertísimo. De hecho, Matías lo Lagar, así. Tss. Pelado o sea, Qué mal la, la agarra. Sí, o sea, sabemos que Pero pues, es que Matías Es una persona que, Ya había visto, ¿no? Sí, sí, sí Está la, loco Es hardcore, es hardcore Entonces Lo agarra Lo destapa así A, a lo A lo a macho lo bestia, A lo sí. bestia ta, 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 Lo destapa Y empezamos a leer ¿En un en vivo tienen ustedes Sí, ¿no? de hecho está en un en vivo En el canal que grababa anteriormente ¿Y sale el nombre de la persona? Sí, sale el nombre de la persona y todo Yo lo busco en Facebook ¿Es un nombre? Es un nombre Okay. Lo busco en Facebook y todo, le digo, oye carnal, te acaban de hacer esto y todo, porque le mandé evidencias y foto, pero nunca me respondió. No inventes, Alex. Sí. Es que te digo, o sea, en panteones. Si sí. no te respondió. Nunca me respondió. De hecho, o sea, le debe salir en solicitudes, ¿no? Yo digo. Pero, sí, claro, es que es bien difícil que lo veas. Chispas. Pero, o sea, realmente ese día es, De hecho, quemamos la brujería. Uh -huh. Pero no se quema.
1: No, ¿Te acuerdas cómo se llama? Eh, no, no me bien. acuerdo muy bien, pero... Espérame, 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 espérame. ¿El plátano estaba seco o estaba húmedo?
2: No, estaba amarillo todavía. ¿Y qué prendieron? O sea, ¿la carta y eso? La, todo completo. De hecho, llevábamos alcohol y todo en ese tiempo. Porque ya llevamos ¿Y prendieron un la
1: carta y no se prendía? Te puedo decir que sí se quemó, pero tardó. ¿Te puedo decir algo, Alex? Dime. O sea, de entrada, digo, con todo respeto... Matías, no debiera agarrar... Acabas de contarlo de la mano derecha y la mano izquierda. Sí, sí, sí. Independientemente de si crees o no, yo, tú sabes que yo soy muy reacio para las cosas de brujería. Sí, sí, sí. Pero obviamente no voy a tocar algo de brujería, si lo veo. O con muchísimo cuidado, ¿me entiendes? Lo haría. Y dos, y estoy seguro que en los comentarios ya lo pusieron, y perdón que lo diga. Sí. Pero tú sabes cuál es el, el, el conflicto que puedes causar si simplemente quemas una, un, una cosa de brujería. Te explico.
2: Íbamos empezando todavía, no sabíamos, sí. era, éramos así como que ah, vamos a armar un canal, vamos a grabar lo que encontremos, lo despedazamos, lo quemamos y listo, esa mentalidad teníamos Claro Entonces pues tal vez sí pudimos afectar igual en parte, a, bueno Sí, digo, no lo debieron haber hecho Exacto yo digo que sí afectamos igual en parte a, a esta persona. Pero... No, no no
1: no, o sea, quien lo está afectando es la persona que le está haciendo brujería. Sí, o sea, Esa pero
2: pero en parte, o sea, no, no debimos hacerlo.
1: O bueno, igual y le quitaron la brujería, ¿no? Quién sí. sabe. Sí.
2: Bueno, hay de dos sopas, ¿no? O sea, ahí lo salvamos o realmente sigue sigue con eso porque imagínate si no lo encuentro. Es, por eso
1: te preguntaba porque igual y este tú tienes. ¿Qué, ¿Qué le mandaste fotos, videos? ¿Qué le mandaste? Sí, le mandé
2: fotos. De hecho, eh, me borraron el Facebook. No, donde me digas lo tenía,
1: eso. te lo juro. Eh, pero déjame buscar el envío, te lo envío. Eh, sí, es que igual y el clipcito tapo su nombre. O sea, no todo su nombre, o sea, según su nombre y apellido. Igual y lo ponemos en el grupo de Facebook. ¿Sube? Ah, igual. Tú. Sube Ahora lo no tú. lo subo? Porque es como más privado. Pero como somos muchos, igual alguien conoce a esta persona y le dice, brother, o sea, te están haciendo brujería y... Y de hecho, ese día llevábamos invitados. Así, gente del público.
2: Que no nos me veía. Mentes. No, de verdad, estuvo... Es algo... <risa> Ten cuidado, brutal. Alex, de verdad. No, tú. ahorita ya completamente desde lo que me pasó en el orfanato. Yo prácticamente ya no abro brujería. No toco nada que realmente no me incumba. Sí, estuvo fuerte sí, eso. Estuvo fuerte. Entonces... Pues ya ahorita ya aprendí, ya como que tomo más maduramente lo que voy a hacer en una exploración.
1: Ahora podrías hacer cosas más peligrosas, digamos. Exactamente. Pero con respeto, o sea... Sí. Con cuidado, más bien, con cuidado.
2: Sí, porque, pues te digo, ah, igual otra historia que te quiero contar así rápido. No la cuentes rápido,
1: cuéntalo. Okay, así bien. Eh, Yo te voy a preguntar detalles porque me interesan esas cosas. Es,
2: es muy... Es muy duro porque... Pues prácticamente afectó a mi papá en ese en ese entonces. ¿Así? ¿Ah, cuando realmente yo iba a mucho cementerio. Ajá. A mi papá realmente lo, lo visitaba una persona prácticamente dice que como de tres metros. ¿Qué? Sí, así así como lo escuchas que todas las noches estaba parado junto a él. O sea este despertaba y había una
1: persona como de tres metros. Sí. ¿O sea, doblado? el.
2: Eh No, prácticamente parada así, en línea recta, solo viéndolo Pero él, él no veía los ojos, prácticamente solo se veía la silueta viéndolo a él Y dice que en ese momento se ponía a rezar Hasta que se le olvidaba, abría los ojos y ya no estaba ¿Y luego? Pues prácticamente ya pasando el tiempo, este, le, le, le regalaron un samenito.
1: Ajá, que dice que es buenísimo
2: Buenísimo para todo eso Y pues gracias a Dios ya no volvió a aparecer Pero ya luego igual me, me decía, ¿no? Porque había personas que yo hablaba eh, pues no Debes tener igual amigas, ¿no? Que realmente se dedican igual a eso y todo Y pues me daban algunos consejos Amigas y familiares sí. Exacto Entonces pues lo mismo empecé a hacer y todo Y pues ya empecé a tomar prácticamente todo con respeto Porque yo era muy... Ya,
1: a ver, pero, ¿sabes? Es que me impactó mucho lo que dijiste de la mano izquierda a la mano derecha de, de lo que hizo Matías, de agarrarlo así simplemente. Cuando llegaste hoy, aquí, antes de que empezáramos a grabar, me preguntaste ¿Cómo está todo? O sea, ya funcionó lo de la limpia y etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Y te dije, al rato te platico. O sea, sí, pero al rato te platico. Ay, no me gusta que pasen esas cosas, Alex okay. Todo iba bien Todo iba Absolutamente a la perfección Todo era perfecto Vino a, a, a grabar Eli eh, Que es el, es el capítulo que, que la gente Ya vio, eh, el anterior a este okay. Y este Y todo iba muy bien Que, que si los nuevos micrófonos y que, que si ahora ya estamos en HD Etcétera, etcétera todo iba muy bien estuve no hice en vivos el, los miércoles que, que esto, estoy haciendo en Instagram y muchas cosas más porque me puse aquí a, a conectar a limpiar mira volví a pintar la pared el botón o sea muchas cosas me puse me emocioné mucho haciéndolo ya estaba la limpia siento el lugar limpio valga la redundancia o sea, mi, mi perro ya está contento de estar en su casa mi perrita rutila hermosa y estoy haciendo todo esto todo todo a la perfección toda a la perfección todo bien y ya me habían dicho. Tienes que sacar eso que te dejaron. Es un objeto físico. Que una persona literalmente dejó aquí. Yo vi cuando lo dejó. Y me dijo: Es un regalo para ti. Y lo dejó. Tengo aquí, eh, la gente no lo ve, pero hay una, una cosa aquí arriba. Pues, mm, un estante. Sí donde hay películas, hay regalos de cosas Bien, aquí tengo un regalo que me dio Isaac aquí tengo otro que me dieron en, en, en otro lugar y así no tengo como algunas cositas que me han regalado igual allá, tengo un gato de la suerte chino o sea, algunas cositas que me han regalado y yo las pongo entonces, esta persona la puso aquí arriba y después Isabel me dijo Isabel Pino Flores, que ya vino aquí y tiene que regresar tienes que regresar, disculpenme, no le contestaron Whatsapp pero se lo voy a contestar hoy y me dijo... Yo le hablé por teléfono y le dije... Oye, necesito ayuda. Y me dijo... Justo te iba a hablar. O sea, me leíste la mente. Y me dijo... Te pusieron algo. Y yo dije... Es que me estoy sintiendo mal. Están pasando cosas... De todo esto que la gente ya sabe. Este, la cúspide fue cuando se apagaron las luces en, en los programas. Sí, sí. Que digo... Y se apagaron porque se les acabó la batería. Sí. Alas acá acá. Están conectadas a la luz. No se les acabó la batería. Eh, y ya todo iba muy bien. Hicieron la, la limpia y tal. Y me dijo... Tienes que hacer este proceso... Para que saques esto No lo toques con la mano Así nada más O sea, tiene que ser de esta manera Así, así, así Y lo tienes que hacer tú No lo puede hacer otra persona Lo tienes que hacer tú Ok Y no lo hice Y cuando vinieron a hacer la limpia Yo dije Ah, por cierto Y me dijeron Sí, 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 sí Es eso que está ahí, ¿verdad? Y yo dije Sí, es eso Me dijeron este Vamos a hacer la limpia Y tal, y tal, y tal, y tal? Al día siguiente Cuando tú vengas ¿Vas a hacer? Y le dije, ya sé, lo de la sal, etcétera, etcétera. Ah, exactamente. ¿Por qué lo tienes que sacar tú? Y yo dije, va. Y no lo hice. Y se me olvidó. Aunque suene tonto, se me olvidó. El día que iba a venir a grabar Eli, estaba yo limpiando porque habían cajas y tengo un cablerío que había dejado y, y tal, o sea, es un, un relajo. Y empecé, dije, no, no, o sea, tengo que limpiar un poco y tal. Empezó a... y tal, ¿ya ves? Y empezó a sacar <risas> cajas y cosas y estoy sacando basura... En una bolsa, así, tirando. Y de repente vi el objeto. Y dije... Si ya hicieron la limpia y todo, o sea... No tiene nada que ver esto, ¿no? Y la agarré con la mano. Derecha. Lo rompí. Y lo tiré a la basura. Y ya. Al día siguiente, viernes... O sea, hace se Ahora que estamos grabando Hace dos días sí. O sea, hace un día Al día siguiente, viernes Otra vez empezaron a pasar cosas Yo, yo hablo mucho con Terka Me, me, me quedé súper bien No la conozco en persona Es la moderadora del chat Sí, sí. Y le dije Acaba de pasar algo muy raro en mi casa Y no sé cómo interpretarlo Me dijo, ¿qué pasó? Mi perrita Tiene un, un traste Donde toma agua y entonces yo pasé, estaba muy cansado, había hecho muchísimo, 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 iba a hacer el en vivo y llegué a mi casa, traté de llegar lo más temprano posible en la tarde y dije voy a dormir una hora y después me paro y me preparo todo para, para el en vivo. Las evidencias y cositas que ya tenía por ahí, pero literalmente compré una computadora solamente para hacer el en vivo. La conecté, probé los audios, probé las cámaras, y todo funcionó al 100. Y me emocioné un montón. De hecho, me emocioné tanto que hice un en vivo en, en un canal que tengo que no tiene seguidores. Hice un en vivo de tres horas y media. Todo funcionó a la perfección. Me pasaba de un lado, grababa en un micrófono. Me pasaba del otro, grababa en el otro micrófono. Este, movía cámaras, probaba luces, audios. Me, me autoponía evidencias, las escuchaba, escuchaba en los otros micrófonos. Perfecto, perfecto. Súper emocionado. Y entonces, cuando me iba a ir a dormir, paso... Y veo el traste de mi perro, de mi perrita Y tenía muy poca agua Tenía como un dedo de agua Y yo dije Ay ah, no, tengo mucho sueño y Dije no, me voy a dormir Y cuando me despierte Se lo lleno de agua Entonces me fui a dormir Me despierto a la hora Y lo primero fue ir Para ponerle agua a mi perrita Y cuando voy Tenía agua Literalmente tenía agua y yo lo vi y lo primero que pensé es esto no puede esto no puede ser. No puede ser. Le mandé un mensaje a Terke y le dije acaba de pasar eso. Y me dijo, pero ¿estás seguro? Y le dije, estoy 100% seguro. O sea, no hay muchas cosas en mi casa sí. como para que no me dé cuenta. Estoy 100% seguro. Pero bueno, X, ¿no? Bla, 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 bla. Vamos a hacer el en vivo. Empieza a llegar la gente. Conecto todo. No funcionaban los audios Faltaba una hora para hacer el en vivo Sent los, los invitados sentados Y yo ahí Configurando, conectando, desconectando Reinicié la computadora, apagué todo el equipo Lo volví a prender, lo volví a conectar 20 minutos para el en vivo Desconectar todo otra vez, lo volví a conectar así 5 minutos para el en vivo y Dije, no puede ser Y me salí Sentí una sensación espantosa, Alex. De que no, po no puedes luchar contra algo que no tiene sentido lógico. Es que es una consola externa. No puede ser que no la reconozca, simplemente no la reconozca. Cuando lo había probado un montón de veces, equipo totalmente nuevo, y dije, no puede ser. Y prendí un cigarro, salí a la sala, prendí un cigarro, porque de verdad me senté. O sea, faltaban cinco minutos para el en vivo Alex Tenía a la gente aquí sentada y todo Y me quedé en un momento y dije No puede ser, no puede ser O sea No sé qué voy a hacer Sí, como que quedas en shock, ¿no? Completamente Literal estaba en shock No no, no había un sentido lógico de esto Y dije, no Yo, yo puedo más que esto Apagué el cigarro Me metí les dije, por favor ayúdenme porque faltan ya 4 minutos, 3 minutos. Desconecté todo. Cerré la computadora. Agarré esta computadora. La que. La que no me gusta usar porque se calienta y entonces. ya no funciona el en vivo. Conecté. Esta computadora no, no estaba configurada para estos audios ni nada. En 3 minutos. Conecté, configuré, puse las evidencias. Lalo, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Ta, 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 ta. Va a funcionar. Tiene que funcionar Transmitir Y funcionó Pero Yo dije, ok O sea, algo Algo está malo ahí Cuando terminamos el en vivo Me dice Christopher Ya, ya Ya se, ya se acabó el en vivo totalmente Ya, ya dejamos de transmitir Tengo que ir al baño Me muero de ganas lleva tres horas ahí sentado Me muero de ganas Le dije, córrele, córrele Está cerrada la puerta yo, ¿qué? Y no podíamos salir, Alex
2: Te lo juro, ve De hecho, es lo que te iba a preguntar ¿Por qué está
1: así? Tu Tuvimos que romper la puerta Estábamos encerrados en la habitación eh, Lalo estaba su, su esposa afuera esperándolo No podía entrar Literalmente unos minutos antes de que acabara el en vivo Unos minutos antes, si ustedes lo pueden revisar Es el en vivo número 17 Yo de repente, no sé si me veo en cámara yo de repente empiezo a voltear a ver hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. De hecho, sí. Es que yo escuché que había alguien dentro de mi casa o en el pasillo y mi perra empezó a ladrar. Ella no ladra porque está en la parte de atrás, no ve la calle. O sea, la encierro en la parte de atrás para que no ladre y no se meta en el audio. Y la tenía... Y empezó a ladrar estando en la parte de atrás de, del patio. De empezó hecho, a ahí,
2: te, ahí te va un punto. Eh, pues estaba moderando, estaba viendo igual el, el en vivo. Uh -huh. y, y justamente cuando pasó eso? Me imagino que... Bueno, no sé si exactamente en ese momento Pero en, en un cambio de, de, de cámara eh, Escuché que se rían así. ¿Qué? De verdad, y, y yo le dije a Terca Porque estábamos los dos ahí Le dije, ¿escuchaste? Y, y ella puso una carita así como que ¿Qué fue como eso? Como sorprendida, ¿no? Ah, exactamente Sí
1: Ok, o sea, bueno Nos quedamos encerrados Tuvimos que romper la puerta para salir y ya que salimos, ¿te acuerdas? Que te había dicho que tenía agua el perro.
0: Uh -huh. Bueno,
1: entonces yo lo que hice es que, o sea, se fueron, o sea, ya nos quedamos ahí platicando, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo no les conté obviamente nada de, de estas cosas porque pues tampoco quiero que se sugestionen. Se fueron, entra mi perrita, bla, bla, bla. Le digo, ya, vámonos a, a dormir, ve a tomar agua. Y tal, ¿no? O sea, como, ay, y tal? Ve a tomar agua, por favor, ¿no? Y ya nos acostamos a dormir Hoy en la mañana Despierto Y veo su traste Y no tiene agua Cero O sea yo primero tenía un dedo Luego estaba lleno y luego ya no tiene agua Y yo me quedé así y dije Es imposible O sea es que esto ya Ya rompe la lógica Pero no solamente no tenía agua No hay agua en mi casa que es lo que te conté cuando llegaste. Sí. No hay agua en mi casa. Y yo dije, no puede ser. En todo esto del en vivo, bla, bla, bla. Esto estamos hablando jueves, viernes, despertando sábado. Hoy, es sábado. Hoy es sábado, que estamos grabando. Jueves es cuando yo destruí la cosa esta, la tiré y comenzaron las cosas. El viernes fue la cúspide. Entre todo esto, obviamente en el en vivo, yo pongo el teléfono en silencio, la gente está hablando y tal, y tal, y tal. Me mandan mensajes, me mandan mensajes, me mandan mensajes. La persona que dejó el regalo, que yo sé que es la persona que está haciendo el trabajo, pero otra vez me voy a reproteger, así todo va a salir bien. La persona que puso el trabajo, yo tengo meses sin hablar con esa persona. Meses. El viernes me mandó un mensaje. Literal. Te lo juro, Alex. Ah, y creo. yo digo. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Hay muchas personas que, que de repente me mandan mensajes y, y pues no contesto porque no tengo tiempo en ese momento de abriros. Tú sabes que yo vivo sí. corriendo, 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 haciendo mil cosas y después como ya tengo tiempo así como que te mando un audio rápido ¡Oye, discúlpame, no te he contestado en 15 días! Pero te contesto. <risa> pero esta persona... Tengo meses sin hablar con esa persona porque sé esto y digo tampoco voy a conflictuar ahí, ¿no? Y de repente... Justo cuando... Hago eso con la mano... Y pasa todo esto... Y digo... Ay Dios mío... Me fui a ver a mi madre... Y le conté... Y me dijo... Es que está... <ríe> me dice... A ver... Primero le conté el agua... Y me dijo... ¿Dijiste gracias? De que te pusieron agua... Y dije... No... Y, me... y ella me dijo... Y te la quitaron... Sí... <ríe> sí... No, sí, sí. Y tienes que dar las gracias... Me dice, eso debe ser... Otra cosa... ¿No? Pero todo lo demás... Me dijo... Lo... Por eso te... me pareció muy interesante... de las manos... Porque me dijo... Ok... Cuando destruiste esto ¿Con qué mano lo hiciste? Y dije, pues con la derecha Ay, no, así Dios Y hoy que íbamos a empezar a grabar Te dije, no, 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 espera Tengo que prender la vela Tengo que poner el agua limpia y todo Porque yo ya no quiero que se vaya a repetir esto De verdad Es más ¿Sabes qué fue lo que pensé, Alex? Ya no voy a hablar de estos temas Solo de extraterrestres De hecho, sí solo lo escuché de extraterrestres. Sí lo escuché Ya, así De plano Pero no Uno tiene que ser más fuerte que esto uno tiene que ser más fuerte que esto, tengo que aprender así como tú aprendiste, tengo que aprender a, a proteger las cosas a ser más inteligente a pensar que esto no es real y sobresalir de todo esto, de verdad de verdad, porque es, todas las personas que estén escuchando esto, y yo se los digo muchas veces ustedes pueden, mentalmente no necesitan de otras cosas, mentalmente ustedes pueden no puedo ser yo la misma persona que diga ay no, este, están pasando cosas terribles no, o sea ya lo ya hice eso, ya lo destruí con la mano, bla, 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 hoy se acaba, vas a ver, hoy se acaba todo eso O sea, ayer se sí, acabó, sí, sí. se acabó, todo va a salir bien, vas a ver, vas a ver que así va a ser
2: No, y así tiene que ser, así porque que ser. realmente, ese como es, es un, es el chip, ¿no? que tenemos todo positivo
1: Pero tú justo ibas a contar algo de brujería, ¿verdad?
2: Eh, era eso, prácticamente No, me dijiste una mujer
1: ¿Mujer? Ajá eh,
0: ah, esta,
2: sí, era la... La, la mamá de mi amigo. Es prácticamente enlazado a todo eso. Ah, ok. ¿Por okay, okay. llegamos a, a ese tema?
1: Uf, ¿a ti te gusta mucho el tema de la brujería, verdad?
2: Es más o menos. Porque igual respeto, respeto. Pero pues prácticamente todo tema es interesante.
1: Tengo unas dudas. Uh -huh. ¿Cuáles son? O sea, de tú que has visto estos trabajos que ponen en los cementerios, ¿cómo son? Descríbelos, descríbelos así. No, pues voy fotos, no voy a poner fotos, no voy okay.
2: Son prácticamente eh, cosas que tú puedes ver, eh, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan frutas, eh, pues ar artefactos que tengas en tu casa. Eh, de hecho, una vez iba con mi esposa Ajá. Eh, a un cementerio muy famoso que todo explorador de Mérida ha ido, de hecho le llaman el cementerio de la niña, y... Había una brujería ahí De hecho, ese día me dijo mi esposa A ver, ábrelo, que no sé qué, porque tenía la curiosidad ¿Pero y cómo digo, que ábrelo? O sea, eh, es... Prácticamente lo vimos adentro de un nicho Ajá Y entonces, pues prácticamente se ve la ropa interior De una mujer Con su foto amarrada O sea, ¿es la foto de una mujer? Sí, de hecho se ve, claro O sea, está la panteleta Ajá. Se ve la foto y lo tienen
1: amarrado igual con un listón rojo
2: Sí, así. O sea, ¿eso,
1: es, ¿Eso es un trabajo que un hombre le hizo a una mujer? Sí. ¿O una mujer a una mujer?
2: Eh, No, un hombre a una mujer. ¿Y pero
1: por qué este tener la pantaleta?
2: Pues re, prácticamente ya investigando un poco más, eh, es para que prácticamente no, no le dé como que ganas de estar con otro hombre. Amarrarla, tenerla sola, prácticamente para, para él. Ay, no, inventes. Sí. ¿Y si lo abriste? No, no lo abrí. De hecho, fue otro explorador y él sí lo abrió. ¡Oh! <risa> bueno, por lo menos los exploradores van limpiándolas. Sí, van... No, de hecho... ¿Y hay mucho de brujería ahí? Muchísimo. Hay un cementerio aquí en un poblado que es muy famoso. Eh... Iba y le iba a regar. Iba a decir el nombre. Pero ah. ahí está
1: repleto. O sea, tumba que veas, tumba que hay brujería. ¡Qué poca, ¿no? O sea, tú tienes ahí a tu familiar querido enterrado y va gente a poner... Calzones, este frutas y tontería y media de brujería. Para mí, la verdad es un poco desagradable. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, por, tiene que ser en un cementerio. No puede ser en
2: otro lugar. Mayormente es en cementerios. Pero el, supongo que igual. Exactamente. Es como algo de nigromancia, ¿no? Ahí. Es como que la tumba donde lo estás poniendo, Ajá. prácticamente es, es el alma de la persona que estás cargando. Es el, el prácticamente el, el sí, fantasma es, es necromancia? se puede decir? Sí. Que, que te está ayudando prácticamente a estar bueno, o, o... Le, lo
1: estás obligando a, a, Con su energía Y
2: hay, hay brujerías, la neta sí Pero bien brutales de muerte O sea, ¿Cómo? que te ponen hasta clavos Y cosas así Prácticamente como los vudús Si ¿Sí has escuchado, o sea, si sí, sí, sí. has visto Este, o sea La neta sí está de muerte o sea, o sea ¿Y tú has visto mucho de eso? De muerte no, mayormente he visto Amarres de amor pero sí, sí he visto en otros canales y he visto videos que la neta digo, o sea, tss, o sea no no es grato, ¿no? O sea, ¿por qué hacer eso, no?
1: Te, te voy a mostrar ahorita algo que te va a gustar. Es, me acordé de cuando en una exploración hace poquito, creo que estabas en un cementerio también con Matías y pasaron y había un, un animal, un caballo o algo así. Ah, sí. Que lo habían mutilado, ¿no? Para... Bien. Sí, para, para hacer...
2: Brujería, que, ¿no? Sí, de hecho es el, el cementerio de la bruja. Ahí yo tengo visto a una señora haciendo sus trabajos. Me ¿En persiguió.
1: serio? ¿La señora? Sí,
2: la señora. De hecho es un video que... La neta tiene muchas vistas en el canal primero que empezamos a grabar. O tiene sea, la como, vista a lo lejos que estaba sí, ahí. a lo lejos. ¿Qué hacía? Pues prácticamente estaba en una casa. Ajá. Así y estaba vestida completa de blanco, vestido... O sea... Pelo largo y todo, Ajá. empecé a, a seguir el camino uh -huh. y al momento de verla yo corrí. Pero a ver, espérate, ¿estaba una mujer vestida de blanco
1: en una casa?
2: En de una casa? ¿Dentro de
1: su casa? No,
2: en esa casa no hay completamente nadie. Pero bueno, te explico rápido. Uh -huh. eh, a mí me llamó muchísimo la atención ir hacia ese camino porque yo vi prendida una veladora. Ok. Así en medio del camino. Vi prendía la verdad. ¿Pero estás en un cementerio? Sí. Es, de hecho, es donde encontramos el, el caballo. Ok. Pero de, en el cementerio, ¿cómo hay una casa? O sea, es una casa fuera del cementerio. Sí. Afuera del cementerio. Eh, ¿Y tú viste una luz? Sí, empecé a ver la luz y todo. Porque en ese camino, pues, mayormente... Eh, es muy peculiar escuchar ruidos y todo por duendes. Ok. Porque, pues, ya sabes, ahí es donde se refugian ellos. Uh -huh. Entonces, pues, a, a lo lejos empiezo a grabar y todo. Y veo... O sea, ya viendo el video, porque ya yo le, le corté los pedazos y todo para que pues realmente sea más, más corto a lo, a lo que quería llevarles, ¿no? Porque Ajá. eso fue completamente en vivo igual. Ok. Y bueno, eh, en, ese, en ese momento, en el camino, se ve prácticamente cómo se empieza a ir a alguien. Pero yo no lo vi. De hecho, yo estoy platicando con todo. ¿Ya viste cómo soy? <risa> y me dicen, sigue, que no sé qué. Y va, sí. ¿Ya vi una persona más ahí? Eh, no, estaba completamente solo Por eso, pero no viste que había una persona Ajá, misma. yo no lo vi, yo no lo vi De hecho, esa vez fue un reto para mí Buenas noches ¿Quién está ahí? Oh, vean Hay una veladura
3: Hay una veladura en medio No sé qué pedo. Buenas
2: noches Okay. Fue como mi novatada para decir, ah, eres exacto para, para explorar, a ver, aviéntate a ese cementerio. Yo, pues como te platico en el primer, este, en el primer episodio que, que grabé contigo, yo era una persona muy miedosa. <risa> Entonces, pues bueno, a ese, a ese grado yo empecé a seguir porque la gente me estaba animando. Ah, anda, que no sé qué, que ah, pues bueno, voy a ir, que no sé qué. Pero obvio no con esa intensidad, ¿no? de Claro. A, un poquito con miedo. Bueno, empiezo a ir y, y se ve la veladora. Se ve la veladora y todo. En el camino. En el camino, en el camino. La lámpara que, que traía era una de mano así, completamente. Ya no, ya no tenía las, las como tengo ahora, ¿no? Ajá. Y se me traba la lámpara.
1: O sea, ya no prendía. La
2: expansiva, sí. No, se me traba. Solo queda así como un, se puede decir, eh, una luz, pero no expansiva. Conce se queda concentrada, concentrada. Concentrado. Exacto. Al estar afocando. Llego y empiezo pues prácticamente a decir, buenas noches. ¿Quién está aquí? Que no sé qué. Y al momento de, de realmente llegar a, a la casa, atrás de la casa, veo que sale una señora de blanco, así pelo largo, y me grita. No manches. Yo lo que hice fue gritar el nombre de, de mi compañero, porque yo no de hecho, eh, se ve en el en vivo cómo ellos se van.
1: ¿Pero te gritó y
2: corrió hacia ti? Sí, empezó a, a perseguirme. Y yo patitas qué te quiero Y yo realmente no me quedo aquí Empecé a gritar el nombre de mi compañero Ah, Pero sí gritos Gritos, gritos, gritos <risa> Llega mis compañeros Regresamos al lugar La veladora ya no estaba Y ya no había ni una persona
1: Pero ella estaba haciendo algo de brujería entonces ahí sí. Por eso estaba vestida de blanco Y está en el video Hasta se ve la ¿Sí? señora
2: de hecho, ah, ah, terminando. No, no, no. Sí, y me vas a dejar ponerlo también. Sí, también. <risa> es, un, es un video que, la neta, pegó, pero... Es que está padre, está muy, muy fuerte. De hecho, tiene como medio millón de vistas.
1: ¡Ay, güey. Sí,
2: güey! Wow.
1: Wow, wow, wow. Está bueno, está bueno, está bueno. Oye, pues lo vamos a revivir para que... Para ver a la señora bruja que estaba ahí haciendo sus cosas. Sus cosas Es que te digo,
2: tengo muchos videos eh, grabados y, y con evidencia. Pero hay veces que ya no me acuerdo.
1: <risa> sí, es lo que veo. Pero te, te vas a dar la tarea, ¿no? De juntar unas sí. cosas. Dile a Matías para que vengan a un, este, a un en vivo. Y, es, y
2: la verdad, si juntamos la evidencia que tiene Matías y, mi, y la evidencia que, que tengo...
1: Material hay. Hay material para todo. ¿Sabes qué está bien padre? Que los en vivos... Si dura dos horas, dos horas. Y si dura cinco, cinco. O sea, no pasa nada, ¿me entiendes? Sí. Hasta podemos hacer relevos para que la gente pueda ir al baño y tal. Está padre, está padre. Sí, sí, está, sí. está chido. Y ya, este... A lo mejor ya nos va a tocar en otro lugar. Ah, ok. Porque vamos a cambiar el, el podcast del lugar y ya puede ser mucho más chido. Sí,
2: sí, sí. No, la verdad va a estar impresionante. Esperen ese en vivo. Wow, está, está... Va a
1: estar buenísimo, va a estar va buenísimo. Estar muy bueno. Y saluda a Matías. Oye. Claro. Vamos a hacer... Una brevísima pausa comercial No, nah, esto no es una pausa comercial Vamos a hacer una brevísima pausa Para que termine la historia de Ingo ¿Te late? Sí, me parece Órale eh, Regresamos a esta brevísima pausa Y les tenemos una buena noticia Ya hay agua Te dije que todo se iba a solucionar Sí Estamos platicando Hicimos una pausa Y... y ya hay agua Ya hay agua no sé, no sé, esto es raro Pero qué bueno Sí. Qué bueno que hay agua te voy a contar ahora sí el final, de hecho muchos seguramente ya lo escucharon, Yo, es una de las historias más increíbles que he escuchado en toda mi vida, literalmente es una de las historias más increíbles que he escuchado en toda mi vida, con todo el preámbulo de lo que acabamos de contar, esto les espero que les sorprenda porque seguramente si ya escucharon esta historia, que es muy posible, ahora que saben que esta historia le ocurrió a Ingo Swan. Es, todavía es más impresionante. ...el 22 de mayo de 1984... ...o sea, recuerda que fue... ...en 73, lo de Júpiter... ...luego 79 me parece... ...y luego en el 84... Sí. ...vuelven a llamar a Ingo Swan. ...y le dicen... ...va, necesitamos que hagas otra... ...otra visión remota, o sea, hubo un, un tiempo... ...en el que lo dejaron... ...o sea, ya no... ...ya no lo volvieron a llamar... sí, como que vive tu vida normal por un rato... ...por un rato, como que las cosas se calmaban... ...y entonces... Va a un lugar específicamente eh, donde va a ser esta parte de la visión remota igual con la CIA. La pregunta es, de principio, ¿cómo sabemos, esta historia que les voy a contar, cómo sabemos que realmente ocurrió? Al principio del capítulo les estaba contando de estos documentos desclasificados de la CIA y otras organizaciones del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Hay un documento que es... Muy largo, pero eh, lo voy a decir rápidamente. Es un documento de la CIA desclasificado que es el RDP 96-007-88R001900760001-9. Lo voy a poner en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube. Si ustedes quieren localizarlo, buscarlo, está entre los documentos desclasificados de la CIA. También voy a poner el enlace para que puedan entrar y buscarlo en ese documento no se, no se pone el nombre de la persona que está llevando esta como entrevista hacia la persona que hace visión remota, que hoy en día sabemos que esa persona es Ingo Swan. ¿Okay? okay? voy a leer porque es imposible que, que, que me pueda aprender todo esto, bueno no imposible pero complicado para que sepan de qué trata pero voy a contar algo antes cuando llega Ingo Swan, recuerdas que a él le dan unas coordenadas. Sí. Es decir, a él le dicen, visualiza estas coordenadas. Estoy en Alaska, por así decirlo, ¿no? Y hay una base y tal, y tal, y entra a la base y visualiza las cosas que están ahí. Pero cuando él fue a la luna, le dijeron, vas a ir a la luna. Eso fue lo que le dijo a eh, Axel Rod. Vas a ir a la luna y las coordenadas son estas, que él descubre en el viaje, en la visión remota, que es la cara oculta de la luna, específicamente un cráter, donde ocurre todo eso que contamos. Cuando llega, yo creo que estaban haciendo un, una prueba de dos vías, porque le dicen, vas a hacer una visión remota, pero no te vamos a decir a dónde vas a ir? A, a ir en esta visión remota solo te vamos a dar las coordenadas dice perfecto, denme las coordenadas no, las coordenadas y el lugar al que vas a eh, viajar están dentro de este sobre un sobre cerrado toma, pero no lo abras entonces él toma el sobre y solamente por tocarlo hace la parte de la visión remota hay una cuestión que es súper importante. ¿Te acuerdas cuando... Eh, no sé si escuchaste en el capítulo con Jorge que estábamos hablando del espacio-tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, hay uno que se llama El Proyecto Filadelfia. ¿Lo has escuchado? Más o menos. Más, o sea, es, sí, es, como sí, es común, ¿no? O sea, sí. Se habla del Proyecto Filadelfia. Tiene que ver con un, un este buque que tratan de, de um, teletransportar. Pero lo que hacen es... Eh, que viaja en el tiempo y se teletransporta y cuando regresa, las personas quedan como atoradas entre las cosas que tiene el buque un día vamos a contar eso porque es una historia buenísima pero, la cuestión era la siguiente que también está eh, descrito en el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya y tal, cuando tú haces un viaje en el tiempo digamos, o sea, no es como en la película de Volver al Futuro que avanza en el coche y vamos a tal lado y pum, sí, y aparecen. se aparece porque nosotros o sea, digamos, el espacio y el tiempo no, no se definen por la materia sino que es una misma cosa. Entonces, si tú viajas al pasado, por ejemplo, vamos a pensar a hace seis meses. Si nosotros viajamos hace seis meses, estamos aquí parados. Si viajamos hace seis meses, de repente, al aparecer seis meses atrás, estaremos flotando en el espacio. Porque la Tierra, hace seis meses, estaba en otro punto en el universo. ¿Cierto? Sí. Ok. Las, lo que quiere decir que las coordenadas podrían determinar no solamente el espacio, sino también el tiempo. Dentro de este sobre, que Ingo Swan no sabía, habían dos cosas. Un papel con unas coordenadas y una fotografía del planeta Marte. La misión era la siguiente, que él no sabía, repito, Ingo Swan no lo sabía. Era viajar a Marte a unas coordenadas en específico un millón de años atrás en el tiempo por eso eran tan específicas esas coordenadas, pero él no lo sabía le dan el sobre y comienza la sesión esa sesión está en la página de la CIA y tú que me escuchas puedes entrar y leerlo está en inglés pero al igual que un youtuber muy famoso que ya lo hizo, se las voy a leer en resumen en español hay dos personas, ¿ok? Sí. Uno que es el, el que está entrevistando y el otro es Ingo Swan. Y el documento dice lo siguiente. 22 de mayo, hora 10.09 de la mañana, que es el momento en el que comienza la visión remota. Y le dice, ahora mismo usando la información que hay en el sobre que yo le he proporcionado enfóquese ojo. Hay unas coordenadas y la foto del planeta Marte. Esas coordenadas que le dan es para que se ubique en un espacio en el tiempo ya que se ubique en el espacio en el tiempo le empieza a dar coordenadas para que vaya a ciertos puntos en específico y le dice enfóquese en 40.89 grados norte 9.55 grados oeste Y en Swann dice quiero decir que parece ah, no lo sé parece algo así tengo una especie de vista oblicua de un una pirámide o una forma piramidal es muy muy alta es algo muy extraño bien es amarillenta como con colores coloreada dice muy bien avanza en el tiempo indicado en el sobre que le proporcioné y describa lo que está sucediendo estoy siguiendo nubes muy fuerte, es como una tormenta de polvo hay un problema geológico parece ser como algo dame un minuto tengo que solucionar esto es, es, es muy raro Se simplemente informe sus percepciones en bruto en este momento no deje de hablar todavía es temprano en la sesión estoy mirando después del efecto de un problema geológico mayor, o sea ocurrió algo y él está viendo como que los efectos de algo muy fuerte que ocurrió dice, bien volvamos a la época anterior al problema geológico dice, uff, uh, diferencia total es no lo sé dice, es como montañas de tierra aparecen y luego desaparecen grandes superficies planas suaves ángulos, paredes son realmente grandes ¿sabes? son como megalíticas bien en ese periodo de tiempo ahora antes de esta actividad geológica mira a su alrededor dentro y alrededor de esta área y vea si puede encontrar algún indicio de actividad estoy viendo una sombra de una persona muy alta, delgada pero es solo una sombra es como si estuviera ahí y ya no está como que ya no están más ahí regresa al periodo de tiempo donde están es como si recibiera mucha estática se entrecorta todo el tiempo está muy fragmentado simplemente informe de los datos sin procesar no intente juntar las cosas solo informe los datos si te fijas lo están como llevando como que algo pasó que incluso el tiempo como que se le mezcla ve una sombra de algo que no está ahí y le dice regresa entonces al tiempo cuando eso sí está ahí y hay estática como que no puede avanzar solo sigo viendo personas muy grandes parecen delgados y altos pero son muy grandes visten algún tipo de ropa extraña bien ahora en este periodo de tiempo quiero moverme de su ubicación física en el espacio a otra ubicación física pero en este periodo de tiempo muévase ahora a 46.45 grados norte 352.22 este muevas en ese momento a ese lugar es el fondo de una caverna no, 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 no es una caverna es más bien como un cañón estoy mirando hacia arriba hacia los lados de una pared empinada que parece durar para siempre y hay como una estructura tallada en la misma pared del cañón Estoy recibiendo estructuras muy grandes No sé, complejas, grandes Secciones de piedra lisa ¿Las estructuras Tienen interiores y exteriores? Le pregunta Sí, son como un laberinto de conejos Las esquinas de las habitaciones Son realmente enormes Yo no siento que estoy parado en, en uno Es realmente enorme La percepción es que el techo es muy alto Y las paredes son muy anchas Sí, eso sería correcto. Todo correcto. Dice, me gustaría que nos mudáramos a otro lugar cercano, de inmediato. Pasar de este punto, en este momento, a 45.86 norte, 354.1 Este. Tienen un... Parece ser el final de un camino muy grande. Y hay un marcador que es muy, muy grande. Sigue superponiendo... Algo como el monumento de Washington Como un obelisco Como el que está en Egipto sí, sí. Y que también está en Washington Bien, ok A partir de este punto Vamos a otro Nos movemos a 35.26 norte 213.24 este Muévase para allá, por favor Ahora es como si estuviera en el medio De una enorme cuenca circular de montañas de cordilleras, casi todo el camino. Desiguales, montañas irregulares, muy, muy altas. La cuenca es muy grande. No, no puedo ni siquiera percibir la escala. Algo así realmente grande. Todo es grande. Entiendo el problema. Continúe. Veo solo una esquina en ángulo recto de algo. Pero eso es todo. No veo nada más. Bueno. Vamos a un lugar un poco diferente. Muy cercano. Pase del punto en el que se encuentra ahora a este momento, 34.6 norte, 213.09 este. Muévase para allá. Hay un grupo de cuadrículas arriba y abajo, están casi al ras del suelo y es como si estuvieran conectadas. Es algo blanco, refleja la luz. ¿Cuál es su posición de observación al mirar esta cosa que refleja la luz? Estoy en medio. Como a un ángulo izquierdo oblicuo El sol... El sol está raro Mira hacia el suelo ahora Y nos vamos a mudar a otro lugar 34.57 norte 212.22 este Puedo percibir algo Es como un patrón radiante de algún tipo Es como... Como unas carreteras extrañas que se cruzan Y que están excavadas en valles Ya sabes donde una carretera estuvo por ahí o debajo de un borde cuénteme sobre las formas de estas cosas son como canales reales bien cortados, muy profundos es como si el camino se hubiera caído muy bien, dice me doy cuenta que has descartado un poco de las cosas y quiero que te mantengas profundo y recuperes tu enfoque es muy difícil, todo es muy esporádico me doy cuenta pero lo importante es que mantengas tu enfoque. Vamos a volvernos a mover nuevamente, como un ejercicio nada más. Es Ahora, una distancia considerable, así que toma tu tiempo y vuelve a profundizar. Le entrega otras coordenadas. Es una intersección, como un acueducto, canales tallados de fondo redondeado, como carreteras, con puntas muy puntiagudas en el horizonte. Incluso el horizonte se ve como extraño, como si fuera diferente. Brumoso. Como si estuviera muy lejos. Muy, muy vago. Muy bien. Vamos a otro lugar. Y le entrega otras coordenadas. Veo pirámides. No puedo decir... Si son pirámides como las que conozco. Son diferentes. Eh... Ok. ¿Y estas pirámides? ¿Tienen interiores y exteriores? Sí. Ambas. Son enormes. Realmente... Es muy interesante lo que estoy percibiendo. Dice: mm, Ok, vamos a seguir adelantando y explorando esto que parece ser interesante para usted. Allá lo como unas tormentas o algo así. Dilo de nuevo: Son como refugios de tormentas. ¿Son estructuras lo que estás viendo? Sí, son estructuras diseñadas para eso, para protegerse de tormentas. Muy bien, entra una de estas. Y encuentra alguna actividad para contarme. Hay diferentes cámaras, pero está todo despojado de cualquier tipo de mobiliario o cualquier cosa. ¿Es como un lugar estrictamente funcional para dormir? Dice, eh, no, dormir no es una buena palabra. Hibernar. Como hibernar de alguna forma. No sé, obtengo cosas raras, tormentas, tormentas salvajes y algo que duerme a través de las tormentas cuéntame sobre lo que duerme durante la tormenta es algo muy alto muy grande son como personas pero delgadas se ven delgadas debido a su altura y se visten como demonios como una seda ligera pero no es un tipo de ropa que fluya es como un corte hecho a la medida acércate a uno de ellos y pídele que te cuente. Son personas antiguas. Se están muriendo. Ya pasó su tiempo o su edad. Cuéntame de eso. Son como muy filosóficos al respecto. Están buscando una manera de sobrevivir. Y simplemente no pueden. Parece que no pueden salir. Parece que no pueden encontrar la salida. Así que están esperando. Mientras miran o esperan que algo regrese, o que venga con la respuesta. ¿Qué están esperando? Están, evidentemente, evidentemente fue un grupo, o un grupo de ellos, que fueron a buscar algo, un nuevo lugar para vivir. Es como si estuvieran recibiendo todo tipo de información abrumadora, porque hubo mucha corrupción en su entorno. Está fallando todo muy rápidamente, y este grupo se fue a algún lado, como un largo camino para encontrar otro lugar para vivir ¿cuál fue la causa de, de su perturbación atmosférica o del medio ambiente? veo una imagen una imagen de demonios es casi una deformación oh dios no es muy difícil es como ve, los datos los datos en bruto me sale algo como un globo es como un globo que atraviesa la cola de un cometa o atraviesa un río de algo pero todo es muy cósmico son como imágenes espaciales. Muy bien. Antes de dejar este individuo, pregúntele si sabe quién es usted y si hay alguna manera de que pueda ayudarlo en su situación actual. Todo lo que entiendo es que solo deben esperar. No saben quién soy. Creo que él percibe que yo soy una especie de alucinación o algo así. Bien. Cuando los otros se fueron, estas personas estaban esperando. ¿Cómo fue? Tengo una impresión de… es que no sé qué demonios es. Es como el interior de un bote muy grande, paredes redondas y metal brillante. Ve con ellos en su viaje, descubre a dónde van. La impresión es de un lugar realmente loco, con volcanes y cosas de gas, plantas extrañas, un lugar muy volátil. La diferencia es que parece haber mucha vegetación y en el otro lugar no la había. Y hay diferentes tipos de tormentas. Muy bien, Ingo. Es hora de volver. Con el sonido de mi voz vas a regresar al tiempo presente. Ahora mismo. 22 de mayo de 1984. Al sonido de mi voz regresa a la habitación. Al sonido de mi voz al 22 de mayo de 1984 y entonces Ingo regresó no entendía qué era lo que había pasado abre el sobre descubre la foto de Marte y las coordenadas de hace un millón de años hay una teoría que tiene que ver incluso con una persona de una cultura africana que estudió en Estados Unidos que ellos describen, es como un príncipe de esta cultura africana, ellos describen que el ser humano no es terrestre. En este libro que se llama Volviendo al Hogar Rojo o a la Casa Roja, dependiendo de la traducción, Volviendo al Hogar Rojo, ellos hablan de que nosotros en algún momento fuimos marcianos. Crecimos en tecnología, corrupción y guerras. Y entonces hubo una guerra nuclear. En esa guerra nuclear destruyeron el planeta. Y entonces empezaron a haber tormentas gigantescas y todo se volvió como un desierto. Se perdió el agua, se volvió inhabitable, las plantas murieron, los animales murieron y los hombres que quedaron vivos, hombres de ciencia, empezaron a hacer todo lo posible para poder salvar ese planeta y se dieron cuenta de que era imposible. Entonces crearon una nave espacial donde subieron a un grupo de personas muy jóvenes, científicos, y los mandaron a un planeta cercano, volátil, con volcanes, pero con vida, con agua, con vegetales. Los mandaron a ese nuevo planeta, el planeta Tierra. La misión era terraformarlo para poder vivir ahí y después construir tecnología y regresar por los que quedaron vivos en Marte, pero nunca regresaron. No pudieron. Esos seres crearon y definieron lo que somos hoy, nosotros, los seres humanos, los terrestres. Es una teoría, es un libro. ¿Ok? Regreso al hogar rojo. Y hay muchas teorías al respecto, de muchas personas que hablan de esto. Hay muchas teorías, por ejemplo, que la menstruación de la mujer no coincide con el planeta Tierra pero sí con el planeta Marte. Que nuestro ciclo de sueño no coincide con el planeta Tierra, pero sí con el planeta Marte. Que nuestro diseño biológico, tenemos problemas de espalda por la gravedad del planeta Tierra y no nos ocurriría en el planeta Marte. La cuestión es esta. Él regresó un millón de años en el tiempo al planeta Marte. Poco a poco lo fueron llevando hasta un punto donde encontraron una pirámide, donde habían seres que estaban hibernando y la conciencia de Ingo Swan se comunica con uno de ellos y le saca información y le pregunta ¿este ser sabe quién eres tú? y le dice no él piensa que yo soy una alucinación pero esto ocurrió hace un millón de años ¿me sí, entiendes? Sí, sí. hace un millón de años en Marte y él está el 22 de mayo de 1964 en la Tierra vuelve a lo mismo es como si el espacio y el tiempo fueran una sola cosa y entonces se puede viajar al pasado y evidentemente al futuro, aunque sea con la conciencia. Pero hay una pregunta bien importante que yo creo que tú la vas a tener. La pregunta. Yo no tengo la respuesta. ¿De esta experiencia última de Ingo Swann, te surge alguna duda? ¿Algo que, que no te cuadre? ¿Algo que te intrigue? Eh, pues realmente, ¿por qué Axel Rod? Ajá. O sea... Aquí ya no era Axel Rod, era otra persona. Ah, bueno, o, o no sabemos por qué no dice el nombre. Ah, bueno, eso sí. O sea, Digamos Axel Rod. ¿Por qué sabía
2: tanto? O sea, de todo lo que las preguntas que le hacía y todo lo que preguntaba, ¿por qué él sabía? Exacto. O sea, ¿por, por qué utilizar a, a Ingo? A Ingo para, algo, para saber algo que ya sabe, ¿no?
1: Exacto. O sea, ¿tenía las coordenadas específicas? Para buscar algo, a un ser vivo y sacarle la información de qué fue lo que pasó en Marte. ¿Por qué? ¿Por qué se destruyó? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo puede saber un oficial del gobierno de los Estados Unidos lo que pasó en Marte hace un millón de años? Exacto. Esa es la pregunta importante. No si Ingo Swan efectivamente pudo viajar. Porque esto está en un documento de la CIA. Lo importante no son las respuestas de Ingo, son súper importantes. Lo importante son las preguntas del oficial. ¿Cómo sabía el oficial lo que ocurrió en Marte hace un millón de años? ¿Cómo tenían la localización de ciertas cosas en específico? ¿Cómo sabían dónde estaba esa pirámide, dónde estaba esa gente? ¿Cómo lo sabían? Pasó hace un millón de años. ¿Cómo lo sabían? Es ese punto donde, más allá de si tú crees en estas historias o no, que hay un documento oficial de la CIA. ¿Ok? Hay un documento oficial de la CIA de lo que acabo de narrar. ¿Cómo sabía? Por eso es que yo creo que este gobierno oculto sabe tantas cosas, tantísimas cosas, y sin embargo, en todo ese conocimiento que de alguna forma visualizaron lo que pasó en Marte hace un millón de años, no pueden hacer esa entrevista si... Una persona con un don especial. Que lo engañaron para llevarlo hasta ese punto. Y quizá todo lo que pasó antes de la mujer alienígena, el contarle que los quieren acabar y tal, quizá no es cierto. Quizá solamente lo controlaron para llevarlo hasta ese punto, para poder obtener información de un extraterrestre que vivió hace un millón de años en Marte.
2: Justamente como dijo, una alucinación.
1: Como una alucinación. Él era una alucinación sí. de este ser. ¿Cuántas veces nosotros. Hemos tenido una alucinación en un semisueño de un ser como tu papá sí. que despierta y lo está observando. Ese ser que lo observa es de esta tierra, es de otro planeta, es de otra dimensión, es de este tiempo. Son demasiadas preguntas. Sí, son demasiadas preguntas.
2: Es lo que te digo. Hay veces que podemos decir, por ejemplo, pon tú, eh, lo que veía mi papá era de otra dimensión. ¿no?
1: Puede ser. Puede ser, o igual puede ser otra cosa. ¿De otro tiempo? De otro tiempo. Sí. De otro planeta. De algo que ni siquiera tenemos palabras para describir,
2: quizás. Exacto. Sí, por eso es cuando realmente doy algún punto de vista. Trato de... Eh, o sea...
1: Dejar abierta la dejar respuesta. Dejar abierta ¿no? la respuesta.
2: Para, porque igual, tanto yo tengo un, una opinión, también, como tú tienes tu opinión y todas las personas.
1: Como la fotografía de este ser que aparece en un club nocturno. Parece un alien, parece un ser gris extraterrestre de los altos, de los grises sí. altos. Eso es lo que parece. Puede ser. O quién sabe qué, quién sabe. O sea, quién sabe qué locura puede hacer. Incluso lo que él describe, lo que observa, como que él ya está percibiendo que no está en la Tierra, que es demasiado raro, por eso como que se pierde. Pero incluso el oficial sabía que había un evento que había ocurrido, porque le decía no, 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 no te pierdas. Sí, sí. Y lo va ayudando, lo va llevando. Es muy extraño, pero verdad, es muy sí. interesante también. Sí. Lo más importante, ustedes que están escuchando esto, tú que acabas de escuchar esta historia que quizá ya conocías, con todas las bases de lo que contó Alex, que puede ocurrir en un lugar como Mérida, Yucatán, en un club nocturno, como lo que le pasaba a su papá, como las cosas que vivió en Gozuán, eh, realmente sabes muy poco de la realidad de estos fenómenos. Y quizá este gobierno oculto sabe mucho más, la ciudad por supuesto sabe mucho sí. más. Esto tiene muchísimos años. Ustedes que están escuchando esto, ¿qué piensan? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué respuesta le darían a este hecho tan increíble y real? Y ahora sí, Alex, te agradezco muchísimo. Estoy como... como erizado. Es que me, me encanta. Tenía muchas ganas ya de contar esa historia y me da mucho gusto que haya sido tú el que haya estado aquí. No, hermano, la verdad, brutal. Soy la verdad,
2: buena. muy buenísima. O sea, son... Eh, despertó en mí mucho interés en, en realmente saber más del tema, ¿no? Aunque a resumidas cuentas, o oh, no sé si fue resumida o fue completa, pero
1: La verdad, de Yo les voy a recomendar que busquen eh, Los libros de, de Ingo Swan. Eh, tiene, si no me equivoco Tiene dos o tres Dos o tres libros eh, Les voy a dejar en los comentarios el nombre de los libros Para que si quieren Los compren, los lean Por supuesto, los compren, los lean Deben de estar en, en, en cualquier tienda Porque, repito, es una persona famosa Y también hay una película que está Inspirada en muchas de estas cosas Que se llama El hombre que observaba cabras que es de Hollywood, o sea, es una, es una buena película, si no me equivoco es con George Clooney puede ser que me equivoqué, pero me parece que es con George Clooney eh, el hombre que observaba cabras el hombre que miraba fijamente cabras o algo así, ¿no? este, pero lo van a encontrar, la van a encontrar, yo sé que la van a encontrar y de todos modos también, seguramente ya apareció el póster o se las dejo en, este, en los comentarios también en la descripción del video, perdón guau wow. Nos vemos para el en vivo, Alex. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Nos, respites, nos repites, por favor, tus redes sociales. Ok. Eh, me pueden encontrar en YouTube como
2: Alex Myers, en Instagram y en Facebook. Alex Myers. Y off. en TikTok.
1: Y en TikTok. En TikTok. Que, sí. que está subiendo bien fuerte ahí, ¿verdad? Sí, ahí,
2: ahí igual ando subiendo
1: evidencia de todo lo que pasa cada noche, que es algo a explorar. Perfecto. De todos modos, ya sabes, en la descripción vamos a dejar todas las redes, redes sociales de Alex Myers. No sé qué me pasa. Hoy estoy así de... <risa> Nada es que Ay. creo que... Sí, está emocionado, emocionado. Lo que contamos y todo. Subo y bueno, ¿verdad? la
2: historia igual es brutal.
1: Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en el vivo con Matías. Y tú sabes que esta es tu casa. Puedes regresar cuando gracias, quieras. hermano. Cada vez que tengas historias, nos las traes. Y aquí las vamos a, este, a disfrutar muchísimo.
2: Claro que sí. Y no se olviden, uh, cada noche tenemos exploración urbana con nueva calidad. Que pues para los que me siguen, en HD. Sí, igual ya estoy en HD. <risa> Para que vayan y disfruten cada exploración.
1: Sí, a mí me encanta. Ahí, ahí me van a encontrar este, de repente en los comentarios. Si No me quedo dormido porque a veces tú sabes sí, que, sí, sí. que me acuesto a muy tempranito. Pero trato de estar ahí. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Lunes, miércoles. Eh, viernes y sábado. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Inscríbanse. Y le ponen por ahí, este, y tal, y tal. <risa> y tal, y tal. <risa> y tal. Hashtag y tal, y tal. Y tal, y tal. Ahí sabemos que, bueno, viene de podcast para nada. <risa> <risa> ya tenemos un montón de hashtags. De... <risa> Ahora sí, yo les, eh, les recomiendo que pasen, por favor, a visitar la página solamente para que sepan en dónde pueden escuchar o ver el podcast paranormal que es paranormal.fepo.mx Por favor, por favor, esto es muy importante, muy, muy importante. Si ustedes mandaron un correo electrónico antes de mayo, enero, febrero, marzo o abril a podcast Paranormal paranormal.fepo.mx, Si mandaron un correo electrónico con evidencia con historias, por favor, vayan a su bandeja de salida, encuentren el correo y denle reenviar. Hubo un tema de todas estas cosas que estuvieron pasando y también se borró una gran cantidad de los correos electrónicos. Ya he estado recuperando algunos, pero se borraron, yo calculo que el 90%. Wow. Así que les pido, por favor, manden este otra vez, reenvíenlo y ya. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Fepo y nos despedimos, ya saben. Que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.